0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Abshi, chasseuse de tête chez Fed Legal. Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit, le DD by Fed légal. Je suis Yasmine Abchi et je suis ravie de recevoir aujourd'hui Marc Favreau qui est CEO de Brinks Payment Services. Bonjour Marc.
1: Bonjour Yasmine. Tu peux dire BPS pour les ainsi. Ah,
0: bah super, merci. BPS. Comment vas-tu
1: Bah très bien, très bien, impeccable après quelques problèmes techniques, on est au point.
0: Oui. Bon, on a réussi. <rire> en tout cas, ravi de t'accueillir dans nos locaux, rue d'Astorque. Et merci d'avoir accepté mon invitation, surtout.
1: Mais c'est un plaisir. Pour
0: commencer, peux-tu nous expliquer d'où tu viens, ce que tu as fait comme études, nous
1: parler un petit peu de toi Alors, on a trois heures, hein, c'est ça Oui. Voilà. <rire> donc, euh, ben, je suis né à Bordeaux, un peu par hasard, donc provincial d'origine, remonté assez vite après à Paris, même si je gardais les attaches à Bordeaux, mmh. et euh, mes études ont été principalement parisiennes, euh, et CN même, donc j'ai commencé par une maîtrise carrière judiciaire à l'université de Paris 11, Sceaux. D'accord. À l'époque maîtrise, hein, parce que Master oui. 1. J'ai connu cette période voilà, aussi, hein, aussi, moi aussi j'ai enchaîné maîtrise. sur le Master 2 euh, de droit des affaires, le, ce qu'on appelait le DEA de Christian Gavalda. D'accord. Où il y avait le, le trio 3G Gavalda, guyon guestin Ok. Voilà, donc, euh, et qui s'est ensuite enchaîné pour moi avec un DEA d'histoire du droit et de l'économie puisque Christian Gavalda avait déjà dans l'idée que je sois son assistant, et donc on m'a demandé de faire un deuxième débat par ailleurs.
0: Ah bah super Voilà.
1: Et en parallèle, donc j'ai fait l'école d'avocat, donc okay. euh, qui s'appelait euh, le FB euh, Paris. À l'époque, c'était beaucoup plus cool euh, qu'aujourd'hui. <rire> Pourquoi <rire> Parce que maintenant, ils sont super contrôlés, il faut qu'ils travaillent comme des malades. Ah. Nous, c'était quand même beaucoup plus cool et beaucoup plus sympa. Donc, bon, euh, beaucoup plus chill. C'était des moments, voilà, des moments <rire> beaucoup plus agréables. Et puis, et puis d'ailleurs, ce qui était sympa, c'est que bah, on a créé de vrais liens avec des, des camarades qu'on retrouvait après, au fil, au fur et à mesure de la carrière. Donc c'était assez, c'était toujours agréable.
0: Et avec qui vous êtes toujours, j'imagine, en contact
1: ah, oui, toujours en contact, oui, toujours. Super. Même même si c'est un peu épisodique, parce que la, ouais. la vie pro est, est un peu prenante, mais ouais. Ouais, absolument. Donc euh, du coup, bah, après ce deuxième, j'ai en, enseigné. Alors j'enseignais en tant qu'extérieur, puisque j'ai commencé ma carrière d'avocat en parallèle. D'accord. Euh, ce qui a un ouais. peu nuit d'ailleurs à mon deuxième débat qui était un peu quand il s'agit de faire le mémoire en même temps que de travailler et, le... et de faire la... <rire> le le col d'avocat c'était un peu compliqué ouais, j'imagine <rire> donc euh... mais donc ça c'est bien fini j'ai okay. enseigné donc j'ai commencé à enseigner d'ailleurs même les libertés publiques euh, en... en licence à SO puisque ma prof aimait bien voilà, donc on a on a bien on a bien bossé d'accord d'où justement le goût aussi de de travailler euh... Dans le DEA, ça, c est, c est, je, je, je m'en aperçois maintenant, mais le DEA droit des affaires, par exemple, on travaille, on a travaillé sur euh, dans un cours de très ancien droit romain, donc euh, sur euh, principalement le début de la loi des douze tables, qui est le début de la, la scission entre IUS ouais. et LEX. Okay. Voilà, donc équité et droit naturel Donc c'est la sur le droit naturel qui entraîne sur les débats Sur la liberté etc. C'est génial Donc C'est ouais, sympa, c'est très sympa Et du coup j'ai toujours gardé un peu ce, ce, ce désir De cultiver un peu euh, Liberté publique, philo, oui. science Science aussi puisqu'on en avait besoin Et euh, l'enseignement un petit peu à la fac euh, Mais en, en adjonction D'un métier prenant qui était métier d'avocat
0: Tu enseignes toujours euh, aujourd'hui à la fac J'enseigne
1: toujours donc, okay. je... oui. okay. donc ça fait longtemps je ne vais pas donner la date, mais euh, c'est <rire> j'aurais pu avoir ma fille comme étudiant. Deux. <rire> ok. Donc voilà. Donc du coup, euh, j'ai commencé ma carrière d'avocat en... chez Jean-Bernard Thomas, au cabinet uh -huh. Jean-Bernard. C'était Thomas Lovo, Phil Schelson à l'époque. D'accord. Euh, Ou d'ailleurs, euh, j'ai commencé en même temps qu'une bâtonnière euh, récente, Oui. qui était dans le même département avec euh, Janine Franceschi. D'accord. J'ai vraiment commencé au contentieux, mais contentieux banque et bourse, du fait, en, en effet, de ma formation et de ce que je faisais avec Christian Gavalda. Et puis, j'ai basculé. Ensuite, j'ai recruté pour entrer chez Clifford, au département mais c
0: contentieux. C'était uniquement du, du contentieux, du coup
1: Contentieux, ouais, tout ouais, à fait. Pas de conseil. Banque et bourse, pure, ouais, pure, okay. purement. Okay. Donc, j'ai écumé quelques tribunaux euh, avec des affaires... Plus ou moins grande, de <rire> toute taille. Et après, j'ai enchaîné chez Clifford au département contentieux. Super du coup.
0: Qui sont juste à côté Oui, Mais à l'époque, je pense qu'ils n'étaient pas là. Non, non, à <rire>
1: l'époque, on était tout près de Trocadéro. Oui. Avec donc contentieux, mais du coup, j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Jacques Cossin, que, que j'aimais beaucoup, ouais. euh, et avec le département bancaire. D'accord. Et du coup, j'ai plus j'ai plus compris plus que j'avais envie de faire ça, de, de sortir un peu du contentieux. Oui et ben finalement, j'étais recruté par Cooper, c'est juridique et fiscal à l'époque, oui. Donc avant, avant la fusion euh, oui. avec Price. Hein. Oui. Donc, je faisais partie des coucou Lili face au Pioui.
0: Euh, et tu as connu du coup la fusion
1: Alors, j'ai connu la fusion. Voilà, et je suis parti quelques temps après, même si j'ai retrouvé un très bon copain euh, qui était de l'autre côté et qui allait reprendre le département bancaire, hein, qui était Sénac Baïssa. Mais du coup, on m'a chassé pour entrer à l'aérospatiale. Ok. Le...
0: Ah oui, rien à voir
1: du coup. Rien à voir, Alors, sauf que je faisais comme je faisais beaucoup de conseils chez, chez Cooper. Je fais que oui. du conseil.
0: fais du conseil sur quoi
1: Alors toujours euh, schéma financier. J'ai commencé par une titrisation euh, pour une banque. Okay. Euh, ensuite, j'ai fait par exemple la gestion du risque de change chez Peugeot.
0: Okay.
1: La restructuration. J'ai participé avec avec le consulting sur la restructuration du de la gestion du cash, du cash pooling chez Elf. À l'époque, okay. voilà. Donc j'ai fait quelques schémas comme ça. J'ai fait une, le refinancement de l'hôtel Marriott euh, aux Champs Élysées. Euh, non, il y a de belles opérations, de très belles opérations.
0: mais okay. toujours en effet euh, secteur bancaire. Mais toujours et secteur bancaire. Voilà. Ouais. D'un
1: côté, j'avais vu en contentieux, ce qui est mm -hmm. très intéressant pour euh, ce qui permet mieux rédiger d'ailleurs. Ouais. Et puis ensuite, je l'ai vu côté euh, conseil euh, avec montage, schéma plus ou moins complexe. Et travaillé avec d'autres départements, principalement euh, il y avait le département de Robert Magnan chez Cooper, ce qui était un département euh, corporate finance. Où ils avaient beaucoup de schémas, beaucoup de trucs. Donc, je faisais du démembrement de produits financiers, je faisais plein de choses, quinze, va Et puis, euh, bah, j'ai été chassé pour entrer donc à l'aérospatial uh -huh. euh, pour euh, gérer les aspects boursiers de la mise sur le marché l'aérospatial martia. Okay. Mar Aérospatial Matra, pardon. Matra.
0: Matra. Okay.
1: Avec les matraciens. Donc, euh, ça, ça s'est bien passé. Donc, on a négocié une belle opération puisque c'était la première mise sur le marché d'une société qui n'existait pas encore. Okay. Puisqu'elle n'existait, la fusion aérospatiale Matra était conditionnée à la mission de marché
0: ah, okay. et au retrait
1: de l'État. Et donc il fallait, que... mais donc on vendait des titres qui n'existaient pas, qui n'étaient que conditionnels. Donc on a mis un petit schéma assez sympa avec euh, une intervention de la Sicovam à l'époque euh, qui a pris les titres euh, le... pour permettre de valider la mission le marché, ce qui a permis de valider la fusion. D'accord. Et donc, comme après, on avait une relation avec, euh, avec la commission des opérations de bourse, bon, ça se passait bien. Et puis, du coup, bah, ils ont enchaîné directement. Quasiment six mois après, on a enchaîné sur la, la création de ADS, okay. Euro, Européenne Aerospace Company, qui est devenue Airbus Group mm -hmm. aujourd'hui. Et donc, euh, bah, on m'a chargé de suivre pour le côté français la mise sur le marché de ADS qui là a été encore plus compliqué puisque c'était une fusion entre euh, Daimler Chrysler Aerospace, construction aéronautique SSA, et euh, Aerospace Matra.
0: Ah oui, les trois.
1: Les trois fusionnés en fait, euh, je crois qu'ils ont géré, il euh, y a eu 37 ou 36 apports partiels d'actifs euh, des, des uns sur les autres. Ça a duré combien de temps bah, Ça a été fait en six mois. Six mois je ah non, c'était très, c'était très court et euh, mis sur le marché dans quatre pays, enfin trois pays, oui. d'une société néerlandaise qui était à créer. Puisque la, la, la holding est toujours hollandaise, hein, d'Airbus Group. Oui. Hein. Et, et donc, et donc négociation aussi avec les autorités euh, boursières néerlandaises, même si la société n'était pas cotée en Hollande. D'accord. Et ensuite, donc j'avais en charge, pour la direction juridique groupe, okay. euh, des aspects de suivi, reporting vis-à-vis euh, -vis de chacune de ces, oui. ces autorités, de mise au point de plans d'actionnariat salariés dans les 27 pays. Enfin, je crois que c'est 17 la première année. 17 pays, parce qu'il y avait plein de filles elles partout ouais. dans le monde. Et de, euh, aussi, alors je, je gérais aussi tout ce qui était négociation de la salle des marchés, puisque Aerospace Matra et EADS avaient une, ont une salle des marchés. D'accord. banque cas déménagé à Munich entre temps, mais oui. euh, euh, salle des marchés où il y avait à peu près 40 milliards de risques de change à gérer. Et donc moi, chaque banque ayant un milliard à peu près de risques de change, il y avait euh, 40 contrats de swap, euh, oui. de devises à négocier oui. avec chacune des banques. Et puis donc, c'est un peu mon rôle, voilà, c'était ma mission. C'est génial. Plus, ouais, c'est sympa. C'est très sympa. Et de travailler aussi sur des projets comme le, des Project Finance Initiative, oui. l'un des plus, le plus gros qui a été fait à mon sens à l'époque, hein, j'ai plus mm -hmm. les chiffres, hein, qui est le projet de Sky 5. où on a, euh, bri, enfin, EADS a mis, a vendu au ministère de la Défense britannique. Oui. Du temps de connexion sur des satellites qui était lancé au frais de, de ADS, <rire> okay. avec des garanties sur une durée, sur un prix, etc., qui permettaient, bien sûr, de rembourser le truc. Le tout fonctionnait avec un prêt des banques qui était d'un milliard de livres, à peu près. Et donc, euh, voilà, ouais. on mettait tout ça au point. J'ai passé quelques temps à Londres, à, à Fleet Street, pour, pour négocier tout ça, enfin, participer à la négo. c'est génial. C'est de très belles opérations. C'est très ah, belles opérations. Et après, mon rôle était de déployer sur ADS tous les instruments financiers de financement groupe. Okay. Donc on a fait un programme de MTN euh, luxembourgeois, on a fait des billets de trésorerie, on a fait un crédit syndiqué. Voilà. Ah oui. Alors j'étais pas seul, hein, bien sûr, j'étais accompagné de mes avocats et d'autres, mais c'était très sympa. Et puis, bah, au bout d'un moment, euh, vient le désir d'être chef d'être calife à la place du calife.
0: Parce que vous étiez juriste, c'est ça J'étais juste voilà, j'étais
1: voilà, voilà, on avait vice-président, j'étais vice-président aide okay. au banking mais voilà. c'était un joli titre mais qui était quand même euh, sous un directeur juridique.
0: D'accord.
1: Et arrive un certain âge où il faut être directeur juridique dans un parcours de juriste. Ouais. Pour montrer sa valeur.
0: Hum. Et je je t'ai pas demandé tout à l'heure, mais tu es resté combien de temps en tout en, en cabinet avocat Dix ans. Et c'était une volonté de ta part, du coup, de passer côté entreprise bah, ça de... a été
1: une opportunité d'un cabinet de chasseur de oui. têtes. Ok. Voilà, j'ai un, un chasseur de tête qui est venu, qui qui m'a qui m'a dit, vous avez le bon profil pour gérer ça. Vous pourrez revenir avocat quand vous voudrez. Oui. Et vous allez vivre des opérations historiques. D'accord. Ce qui a été vrai. Alors, après, l'envie de revenir à vos cabinet avocat est autre chose, puisque quand on est dans ces dans ces d'opérations. Oui. On se dit, bah autant être dire continuer en tant que directeur juridique plutôt qu'avocat de rebasculer l'autre côté. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est
0: rare. On en a quelques-uns, on a quelques candidats qui quittent l'avocature pour le monde de l'entreprise, puis on en a quelques-uns qui font le choix de revenir quelques années plus tard. Mais dans les faits, enfin, compliqué, il n'y en a pas beaucoup. Va, en ouais. fait, c'est
1: très compliqué si on ne revient pas avec une clientèle qui est celle Exactement. de la boîte qu'on quitte.
0: Exactement. Ouais.
1: Bon, c'est franchement compliqué.
0: Ouais, et généralement, si on revient, on revient pour des perspectives d'association. Donc, on va pas revenir Absolument. juste euh, en tant que collaborateur. Donc, il faut quand générer des du chiffre d'affaires et c'est Exactement. Chose,
1: euh, et ouais. comme on est jugé que sur le chiffre d'affaires en cabinet d'avocat, il euh, y a un, un juge de paix qui est extrêmement clair et facile à connaître.
0: Oui. Et t'es resté combien de temps, du coup, dans, bah, chez Airbus? Chez non?
1: Airbus. Airbus euh, on est, je suis resté à peu près cinq ans et quelques. Hein. C'est pas mal. Ouais, donc ouais. Ça,
0: ça, sur ça, un poste, finalement, assez varié. Sur un poste très, très intéressant, très varié. Banquier, des émissions Après, c'est voilà. du...
1: vrai <rire> qu'au moment où je suis parti, il bah, y avait plus grand-chose à mettre en place. Enfin, c'était oui. mis en place. Oui. Il aurait fallu juste maintenir. Oui. Et, 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 et je suis parti juste avant les, les problèmes qu'il y a eu sur les délits d'initiés ou les, ah, bah, les, oui. les, le, le procès ah, oui. qu'il y a ouais. eu. Oui. Euh, oui. Et qui s'est bien je terminé là, pour, pour EDS. donc tant mieux. Mais voilà, ouais, je suis parti juste avant cette oh période. Donc, je suis parti tranquillement euh, avec l'idée de devenir directeur. Uh -huh. Donc, j'ai eu une opportunité par un chasseur de tête de rentrer chez Brinks. Okay. C'était un peu surprenant au départ, euh, mais je m'étais dit que c'était un vrai challenge de, de, de rebasculer euh, dans un monde où alors, il y avait très peu de financiers, du coup. Et il fallait mais j'avais une mission encore plus large puisque j'étais secrétaire général donc ça inclut aussi l'immobilier oui. et les assurances.
0: D'accord. Parlez-nous un petit peu de Brinks déjà.
1: Alors Brinks mm -hmm. euh, donc vrai filiale d'une société américaine, ce mm -hmm. Brinks Company donc qui est coté au New York Stock Exchange.
0: Okay.
1: Depuis assez longtemps du coup elle a un flottant assez large, pas de noyau stable. Oui. Ce qui fait que lorsqu'il y a il y, y a beaucoup de turbulences au sein de la direction monde de Brinks. Okay. puisque lorsque euh, bah, ils sont souvent victimes de fonds ou l'été hein, furent une période victimes de fonds qui interviennent qui disent non il faut faire ça il faut faire ça et qui prennent une place au conseil d'administration qui font remonter le cours de l'action et qui s'en vont
0: ah, okay. donc, donc ça crée beaucoup de, de turbulences
1: ouais. et ce qui okay. fait qu'il y a une forte pression malgré tout chez Brinks, euh dans les filiales de dégager du résultat pour être conforme aux attentes du marché okay. donc c'est quand même mais, un, une société très en tension tout le temps en crise on va dire société de crise. Et puis, euh, donc, puissante, on va dire, il y a 2 milliards de chiffres d'affaires au niveau monde, à peu près. Euh, J'ai pas le nombre de salariés globaux, mais je crois qu'on doit être dans les, je dirais, 70 000, comme ça. Ah oui Parce que oui, c'est un métier oui. à, à forte main-d'œuvre. Hum. Nous avons, euh, bah en France, alors ça a beaucoup baissé, mais on doit être à peu près 3 000 salariés en France.
0: D'accord, ok. Ils sont présents un peu partout.
1: Qui sont présents dans les centres-forts de Brinks, qu'on appelle des centres-forts. Mmh. C'est un endroit où... Parce qu'on voit les camions Brinks. Oui. Ça, tout le monde voit bien. Mais il faut bien qu'ils partent de quelque part et qu'ils arrivent quelque part. <rire> et donc, ils partent de chez le client okay. et ils arrivent dans ce qu'on appelle un centre-fort okay. euh, qui, qui, qui est plus sécurisé qu'une banque encore. Donc, ils rentrent. Euh, L'argent passe du transport au comptage et il y a tout un travail de ce qu'on appelle du « money processing », de travail sur le, du process de l'argent, où l'argent va être compté, trié et préparé pour être déposé en Banque de France, donc mis aux normes de la Banque de France. Et la norme de la Banque de France, c'est la brique. Tu vois l'expression euh, « ouais, une ouais, brique
0: » Oui c'est ouais.
1: Quand tu cherches à savoir combien vaut une brique, tu sais jamais parce que tu as les briques de 5 billets, donc 1000 billets de 5, tu as 1000 billets de 10 ou 1000 billets de 20, ou 1000 billets de 50 ou 1000 ah oui. billets de 100. Et donc, bien sûr, c'est mieux d'avoir une, une brique de, de 500 Hein, oui. C'est mieux. Mais euh, voilà, mais automatiquement, il faut trier les billets. Donc, tu as tout ce travail de manipulation des billets, de comptage, qui est extrêmement sécurisé, qui se fait sous caméra, qui est très régulé, qui est très précis.
0: Et c'est les salariés de Brinks
1: Et c'est les font salariés ça. de Brinks qui font tout ça. Ah, je sais pas. Et ensuite, l'argent est préparé, mis en briques, et ensuite déposé en Banque de France. Okay. Et ensuite, on retire des billets propres de la Banque de France, on refait un peu l'opération inverse, et on prépare les commandes du lendemain pour alimenter les distributeurs automatiques de billets.
0: Ok. Et euh, du coup, question euh, Est-ce que vous êtes les seuls à faire ça
1: Alors, en France, il euh, y a deux entreprises. Okay. Hein, euh, Lumis qui est notre concurrent, et Brinks.
0: D'accord. Et du coup, j'imagine que c'est des monde, partenaires. Dans le monde, il y en a quatre. Ah okay. oh,
1: Enfin, quatre gros. Non, non un, un, Alors, c'est un marché qui nécessite beaucoup de capital et d'investissement, parce que mm. un centre fort, c'est plusieurs millions d'euros. Euh, un camion blindé, euh, ça demande un peu d'argent. Ah, puisqu'ils résistent aux armes de guerre, donc c'est quand même euh, oui. ils sont lourds, puissants. Enfin, c'est ouais, ça coûte cher. Donc et il y a beaucoup de main d'œuvre. Donc c'est des métiers qui ont demandé un gros investissement et de la main d'œuvre. Ce qui fait que pour gagner de l'argent, il faut avoir une part significative du marché. Hum. Oui, et donc progressivement, vrai. moi, c'est vrai que quand je suis rentré chez Brinks, j'allais dire qu'il y avait une dizaine d'acteurs en France. Euh, 15 ans après, euh, il y en a plus que deux.
0: Il n'y en a plus que deux parce que ça marchait pas ou ça a été parce fusionné et bah absorbé, en fait, non, etc. Alors les deux. Okay.
1: <rire> voilà, il y en a qui ont déposé le bilan, euh, qui ont été repris, notamment pas à, à l'époque, par notre uh -huh. concurrent, parce qu'il était plus, plus, beaucoup plus petit que nous. Après, il y a euh, des gens qui se sont retirés de la France, euh, comme Prosegur, qui n'avait uh -huh. plus pas assez de. En fait, le transporteur de fonds s'il n'a pas assez de volume sur un pays, il va se retirer et il va donc il va vendre à un autre, à un concurrent. Et il y en a pas 36. Hein, il y a G 4 S, Prosegur, Lumi, Cbringz. Okay. Les quatre gros. Ah oui, Après, il y en a des petits okay. locaux, toujours ah. un peu dans tous les pays. Il y en a plus en France, quasiment de, de mémoire, Non, il n'y en a plus en France. Euh, la France, c'est vraiment duopole.
0: Et comment ça fonctionne du coup Il euh, y a des, euh, vous avez des partenariats avec des, des banques, Alors ça Alors c'est, on
1: est, on est fournisseur de banques.
0: Ouais. Ouais. Mais toutes les
1: banques du coup les, automatiquement. Toutes les banques ont du cash, il faut bien que ce cash soit ramassé, chouette dans leur centre dans leurs euh, agences, soit euh, auprès des queues des commerçants soit traité chez nous, déposé sur le compte de la Banque en Banque de France, pour qu'elle elle même puisse créditer son client. Ouais. Donc il y a tout un circuit physique du cash, qui est toujours extrêmement important. Euh, ouais, en gros, je crois que la Banque de France estime aujourd'hui à peu près à 50% l'utilisation le, 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 des flux en cash. Qui, et ça, ça ne prend que les flux qui sont connus. C'est-à-dire que, à la différence de la monnaie, fidu, enfin, la monnaie fiduciaire par rapport ouais. à la monnaie scripturale, la grande différence, c'est qu'on connaît tous les paiements scripturaux, la monnaie fiduciaire, un paiement entre deux particuliers échappe totalement au radar. Oui. Sans, sans, en, en étant, tout en restant parfaitement honnête, oui. ils sont pas enregistrés. Donc, il y a beaucoup plus de paiements qui sont réalisés mmh. avec du cash que ce, qui, que ce qui revient vers la Banque de France. Oui. Donc, il oui. y a toujours tout ce travail physique qui est très important, que personne ne connaît. Hein, C'est ça qui est intéressant mais qui est important, et on appelle ça les centres forts parce qu'ils sont extrêmement sécurisés et extrêmement protégés.
0: Et j'imagine qu'ils sont bien cachés euh.
1: Ils sont assez discrets, ils ouais. sont discrets. Bon, on peut, Après, euh, bien sûr, il euh, y a toujours des camions qui, euh, qui rentrent et qui sortent oui. et qu'on reparque, mmh. mais euh, <rire> ouais, c'est en général dans des zones d'activité, c'est très sécurisé, ce qu'on appelle les six faces béton, okay. avec des mesures de défense, il y a des armes à l'intérieur, il ouais, y a des centres de tir hein, on a Brinks a des centres de tir. Euh, oh. D'ailleurs, j'avais emmené, mes, quand j'étais directeur juridique, j'en ai mes équipes t en, t en tirer. Oh, génial, ai de
0: temps en temps tirées. C'est génial, j'aimerais bien faire ça.
1: Ça se négocie. <rire> Mais c'est, voilà, on a des instructeurs nationaux et d'ailleurs, euh, clairement, il semble que le, les salariés de Brinks, ceux, les convoyeurs notamment, puisque c'est eux principalement qui s'entraînent et qui doivent le faire, ouais. ils ont 80 heures déjà de formation minimum euh, avant d'atteindre pour avoir le certificat de qualification ouais. professionnelle. Et euh, Pouvoir, euh, on, on reçoit plus, ils reçoivent un entraînement plus fort où ils tirent plus souvent que la police ou la gendarmerie. Ah oui.
0: Ok. C'est intéressant.
1: Parce que... Je ne bah, ouais, m'attendais pas euh, à ça. Mais... Non, c'est très <rire> surprenant. C'est vrai que c'est peu connu, mais c'est oui. pour ça qu'ils ont un bon entraînement et que les salariés de Brinks, notamment a auprès euh, de la pègre, peut-on dire de manière générale, ont une réputation de, de tirer euh, rapidement euh, quand c'est nécessaire. Ok. Bon, faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup moins d'attaques. C'est aussi. Sais ce
0: que j'allais euh, te demander, j'ai terminé. Il y en a beaucoup ou pas, déjà?
1: Non, non, non euh, de, Depuis, en fait, il y a eu une vraie baisse des attaques depuis que certaines équipes euh, spécialisées ont été arrêtées. Il y a okay. une dizaine d'années. Hmm. Euh, et, et franchement, enfin, voilà, c ça devient rarissime qu'il qu y ait des attaques. De, ouais. Parce que c'est vraiment extrêmement technique.
0: Ouais.
1: Et extrêmement dangereux de le faire. Oui, et, et, et ça nécessite vraiment des équipes très spécialisées qui sont pas à la portée de n'importe quel criminel venu quoi ça se passe pas comme dans les films non
0: ok bon et toi du coup tu fais quoi chez Brinks
1: alors ben bah, du coup j'avais cette fonction euh, ouais. bon alors, gérer les assurances que je découvrais l'immobilier bon heureusement que j'avais une, une une équipe sur laquelle je pouvais m'appuyer puis découvrir ce métier sa réglementation qui est très particulière puisque la réglementation du transport de fonds dépend de ce qui s'appelle une autorité qui est maintenant la CNAPS le CNAPS une commission nationale qui va attribuer les, les agréments, retirer les agréments éventuellement, prendre okay. des sanctions, voilà, qui, est, qui est une autorité euh, paritaire hein, qui, est, qui, est, qui délivre ces fonds. Donc il y a une vraie réglementation qui s'est mis dans le Code de la Sécurité Intérieure. Okay. Et donc il a fallu découvrir tout ça, mais mon rôle a principalement été, compte tenu de mon passé, de gérer des acquisitions. Ce qui était vraiment le projet à l'époque euh, du, du DG qui est ensuite devenu président. Uh -huh. C'était vraiment faire des acquisitions et faire des développements pays. Ok. Donc, on a développé Brinks Océan Indien. À l'époque, Brinks était seulement présent à La Réunion. Donc, on a racheté des entités à Maurice, à Mayotte, à Madagascar. Donc, on a créé un vrai pôle Océan Indien. On a, J'ai renégocié Brinks Maroc. On avait des parts de capital qu'on a rachetées okay. à d'autres actionnaires. Et j'ai développé Brinks Qatar. À l'époque, on a créé Brinks Qatar. Okay. C'était assez sympa, mais voilà. Donc, c'était mon rôle de, de travailler plutôt là-dedans.
0: Okay. plutôt dans le développement plutôt de Brinks, que, euh, oui. que dans
1: Plutôt voilà, que dans le développement, plutôt que il bah, n'y avait pas de financiers, il y en avait très très peu. Donc mm. du coup... Bah, oui, bah, finalement
0: euh, ils font pas de la finance. Non,
1: donc, non, non, puisqu'en fait voilà, la, la société, de... oui. et, puis, et puis la société est cash riche, j'allais dire, elle, oui. elle dégage de elle dégage des revenus suffisants, il n'y avait pas d'emprunt, pas, de, pas besoin de dette, pas d'émission, pas autant que pouvait en avoir Vds oui. Et donc du coup, j'étais un peu frustré quoi, de ne pas pouvoir faire ce qui m'amusait au moins sur sur ce plan-là et euh, bah, je me posais beaucoup de questions sur euh, comment optimiser euh, ce schéma physique dans mmh. les centres forts qui me semblait euh, extrêmement lourd parce que vous imaginez que imagine tu as 20 banques oui. clientes dans dans un centre fort de Brinks okay. ça veut dire que tu avais 20 flux sur lesquels tu dois faire tu dois traiter les fonds, les compter, les trier, faire 20 tas de briques amener les 20, à, les 20 dépôts, faire 20 dépôts en Banque de France, faire 20 retraits en Banque de France, ramener tout ça, refaire, et gérer des stocks, puisque le problème, c'est que quand tu as, quand tu fais des briques, oui. automatiquement ce que tu as compté correspond pas à tes briques. Oui. Tu vois, oui. ça, ça oui. tombe jamais oui. c'est juste. Oui. Donc tu as un stock. Et pour donner un ordre d'idée, euh, à l'époque, donc on était en 2014 à peu près, mm -hmm. euh, Brinks avait dans les 56 centres forts qu'il y avait à l'époque, mm -hmm. entre 500 millions et un milliard jouants globalement, sur la France, de, de billets physiques qui ne servent à rien, qui étaient là. C'est la matière, la banque l'avait pas, Brinks ne peut rien en faire puisqu'il les transporte. Donc, il aurait pu transporter des vis c'était pareil. Et, voilà. Et comme ensuite, on, on s'en serrait, on était dans un mouvement que, que je ne savais pas à l'époque, euh, de retrait, enfin de, de retrait progressif de la Banque de France, de fermeture de ses comptoirs, puisqu'il y a deux éléments clés pour le transport de fonds oui. et le les processing, c'est que d'un côté, c'est la distance entre le centre-fort et les clients, oui. et de l'autre côté, la distance entre le centre-fort et la Banque de France. Et, Banque de
0: France oui. et donc,
1: en 2015, il y avait 78 comptoirs de la Banque de France, avec une distance moyenne d'à peu près 50 km à retour entre le centre-fort et Brinks. C'est beaucoup, non Bon. Ça pouvait paraître beaucoup à l'époque, mais <rire> quand, tu, quand tu vas voir la suite, tu comprendras que ça ne l'était pas. Vas-y. Et donc, la Banque de France avait annoncé, donc elle avait annoncé avant, euh, alors c'est vrai que je ne le savais pas, mais donc mon projet est très bien tombé. Euh, ils avaient annoncé la fermeture de euh, 40 comptoirs, puisqu'ils sont passés de 78 à 38.
0: Ah oui. Ah oui et, ça, distance, en, euh, voilà, forcément... et ça, c'était en 2020.
1: <rire> Ensuite, en 2022, ils en ont refermé 13. Ok. Et ben, on ne sait pas s'ils ne vont pas enfermer d'autres derrière. En fait, parce que le rôle de la Banque de France a changé en France avant, des individus, euh, personnes physiques, pouvaient ouvrir un compte à la Banque de France, avoir un la Banque de France, ce qui faisait très chic. Euh, donc, il y avait un rôle de la Banque de France qui était beaucoup plus important aussi et présent dans le territoire que, que ce que ne devenait son rôle après le rôle de la Banque centrale européenne. D'accord. Donc, et puis, il y avait des pyramides d'âge, il y a plein d'effets qui ont fait que la Banque de France a décidé de progressivement fermer un certain nombre de comptoirs. Et donc, euh, ce, qui, ce qui va rallonger, en fait, la distance. La
0: distance entre... Et le... par ailleurs,
1: autre phénomène inverse, c'est que du coup, euh, le, la Banque de France, dans les comptoirs qui restaient, ils se sont industrialisés. Mm -hmm. Et donc, ils ne voulaient plus qu'on leur remette des briques, mais des cartons de cinq briques.
0: <rire> ok.
1: Donc, 5 000 billets. Et... Pour les pièces, c'est encore pire, puisqu'on est passé de Manchon où il y, y pièces, avait à peu près 10 000 pièces. Oui, J'ai oublié euh, les pièces. <rire> voilà. et, et maintenant, pour déposer une palette de pièces de 2 euros, il faut en avoir 100 000. OK. Voilà. Donc, Et, et c'est tout ce travail, en fait, complètement physique, qu'on ne voyait pas, mais qui est ouais. extrêmement lourd. Et le retrait de la Banque de France posait de vraies problématiques euh, de transport, de sécurité. On estimait que le stock de la Banque de France allait sans doute passer euh, à être multiplié par 3 ou 4. Donc, on est se retrouvé avec 3 ou 4 milliards d'euros bloqués dans le système. Ouais. C'est vrai que pour les banques, elles étaient moins attentives à ce stock parce que c'était pas important. Enfin voilà, ouais. les taux étaient pas trop importants. Euh, par exemple, quand on est parti en période de taux négatifs, c'était encore moins important. Mais quand même, euh, je peux, maintenant que les taux remontent, elles sont beaucoup plus attentives à cet argent qui était bloqué dans le système.
0: Ouais, je comprends.
1: D'où l'idée après, euh, et d'où ma réflexion en tant que juriste hein, et juriste financier, c'était de dire mais pourquoi là, on est obligé de suivre ce processus aussi lourd ouais. dans le centre-fort Ouais. Alors je fais bref, mais j'en arrive, j'en suis arrivé à la conclusion que si je ne pouvais pas en tant que transporteur de fonds mélanger les fonds de mes clients après les avoir comptés et redispatchés derrière, c'est que ça violait le monopole bancaire. Et donc, si je rentrais dans le monopole bancaire par une petite porte et que j'insérais mon établissement malin. au milieu du centre fort, je pouvais euh, créer un, une, en fait euh, manipuler une seule masse de billets unique. Et non plus 20 ou 25 masses de billets individuels, donc 20. Ah,
0: 20... C'est comme ça que as eu l'idée. C'est comme ça qu'on a lancé créer... de
1: créer l'établissement de paiement ah,
0: et au de moment où ça a été
1: absolument si. qui a été créé. Donc est... j'ai commencé en 2011. Okay. Euh, en et... 2011. Oui, 2011 du coup et euh, on a commencé à bosser avec Arnaud Tanguy qui était euh, responsable, qui traque, qui qui a mis en place tous les outils opérationnels et de comptage, de Brinks, un peu tout, tout, hum. tout. Donc il connaissait très très bien le physique. Okay. Et moi, je connaissais plutôt bien le financier. Donc, euh, en travaillant tous les deux, on a réussi à monter euh, un projet. On a beaucoup travaillé avec la Banque de France pour mettre au point tout un process extrêmement sécurisé pour qu'à aucun moment, bah, l'établissement de paiement n'ait la maîtrise des fonds. Alors, pour donner une idée des volumes, hein, à, à, à l'époque, on, on, on envisageait qu'on avait 130 milliards de flux entrants 130 par milliards. an. Oui. Donc, euh, ça fait une belle masse ouais. de mais Donc, il y a oui. beaucoup de sécurité à assurer quand même, mais aussi de sécurité juridique de oui. l'ensemble. Donc, on a... Je peux pas, je pourrais passer trois heures là-dessus, hein, mais euh, <rire> voilà. Donc, on a développé ça. Ensuite, euh, ben, quand on a déposé le dossier d'agrément, aussi, on, enfin, on a avancé. Donc, il a fallu développer un core banking système qu'on n'avait pas. Il a fallu mmh. monter tout ça de A à Z. Donc, créer vraiment une banque. Créer quoi? une banque à partir oui. de rien. Ben, ouais. euh, établissement de paiement, ouais, établissement qui de paiement, est quand même moins ouais. moins noble qu'une banque, qui a moins de <rire> capacité. Au sens où l'argent ne peut pas rester sur les comptes. Au sens où j'ai besoin oui. d'avoir une garantie qui est tenue par, pour, en l'espèce, Arkea. Mmh. Donc, c'est comme ça que ça s'est enchaîné et que, bah, finalement, après, on a, j'étais rejoint par Patrick Tessier qui nous a aidé à, qui lui venait de la banque et de la comptabilité bancaire, qui nous a aidé à mettre au point le core banking system. Okay. Qui a dû être retravaillé quand même pour intégrer des flux physiques. Oui. Intégrer un flux physique dans une compta bancaire, c'est pas le plus facile. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus et donc, ça nous a pris, euh, on a eu l'agrément en novembre 2014 et on a commencé euh, euh, on a commencé en trois à ans être plus tard. Actifs, ouais. Ah oui oui non c'est un long travail quand même. Ouais. Et puis il y a un travail de conviction en interne aussi pour que le projet soit accepté et lancé, oui. qui a été un peu long aussi parce que pour Brink c'était un peu un peu surprenant euh, et pour la direction de l'époque c'était, comprenait pas trop l'intérêt du truc même si on démontrait qu'on allait euh, mettre au point quelque chose qui allait faire faire de grandes économies à Brinks. Ça,
0: enfin, finalement, ça, ça marche voilà, donc bien. Donc,
1: ça a marché très bien. Ouais. Au... Donc,
0: finalement, a réussi à les, à les convaincre.
1: On a réussi à les convaincre. <rire> on, on a eu l'agrément, on a commencé doucement. Donc, on, on s'est développé le 1er avril 2015, on était oui. actifs. Donc, on a commencé vers un centre fort, un, deux, un client, deux clients, trois clients, deux, trois, quatre, cinq centres forts. Et progressivement, on a basculé tout le réseau Brinks, sachant que pour basculer un centre fort, bah, il fallait convaincre trois, quatre banques au moins local en plus des banques ah, nationales oui. Oui. parce qu'on a beaucoup en fait il y a beaucoup de banques nationales, locales certes on a les les grandes hein, BNP, Société Générale, LCL, euh, les deux crédits mutuels et une fois qu'on a fait ça il euh, y a DBP, DCE et DCA. Ah oui,
0: c'est
1: vrai. Et, et en fait ben on, le travail c'est pour ça que ça a pris très longtemps. Euh, il, faut aller voir, oui. il faut aller voir chacun dans chacune des régions, chacune des banques locales, pour les convaincre de l'intérêt du système. Intérêt qui est beaucoup plus fort pour une banque nationale que pour une banque locale, parce que ça leur supprime beaucoup de contrôles administratifs, on leur simplifie la vie. En fait, pour la banque cliente, elle passe d'un système où elle doit suivre des flux physiques oui. à un système bancaire avec nous, entrée, oui. sortie, virement et elle reçoit un virement de notre part, elle s'occupe plus de la Banque de France. Elle n'a plus de compte en Banque de France, elle est complètement euh, indépendante. Donc, la Banque de France peut avoir ne, ne pourrait avoir qu'un comptoir en France, ça ne les affecterait ouais, du coup,
0: pas. Ça allège le, le process. Ça allège énormément
1: heures. le process, ouais. et nous, on, on allège notre process opérationnel. <rire> Merci. Mais bon, <rire> ça a été un long travail euh, collectif quand même. Donc voilà, on a mis ça au point. Et puis après, bah, on a développé de nouvelles offres, oui. qui sont euh, d'un côté des ce qu'on appelle l'offre Point Cache Village, c'est-à-dire qu'on met des automates de retrait, donc des DAB, okay. distributeurs de billets, mmh. euh, qu'on va mettre euh, à disposition une sorte de partenariat public-privé, c'est là où j'ai retrouvé mes, mes anciens amours, mmh. euh, donc un partenariat public-privé avec une municipalité, la municipalité va payer un abonnement. Okay. En contrepart, et, et mettre à disposition un local, uh -huh. prendre en charge les travaux nécessaires qui vont être organisés sous notre contrôle. Okay. Et ensuite, on va dire qu'il y a une entité du groupe Brinks, qui est, qui est Brinks Process Outsourcing, qui va fournir un automate. Uh -huh. et il y a Brinks Evolution, qui fait le transfert de fonds, qui va gérer et manipuler euh, et, et faire la maintenance de l'automate. Et il y a l'établissement de paiement, BPS, qui va mettre l'argent de son argent dans l'automate et qui va ensuite être connecté. Aux, systèmes, aux opérateurs du distributeur, enfin, mmh. software d'ab, pour présenter les opérations à Visa Master et faire euh, et suivre leur et réalimenter et suivre mmh. le circuit du cash. Et c'est très ouais. important pour les municipalités. On a eu le, le prix de l'innovation des maires de France en
0: 2019.
1: Bravo. Voilà. Bon, c'est principalement, alors c'est grâce à notre président actuel qui venait du monde des automates, donc michael Gavet, oui. qui a vraiment permis d'apporter de, 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 le savoir-faire qu'on n'avait pas parce qu'on avait l'idée de le faire. On avait enfin l'établissement de paiement mais ouais. euh, passer de l'idée à la concrétisation, il manquait vraiment le savoir-faire et la connaissance particulière ouais. du monde des DAB. Ouais,
0: surtout que c'est c'est assez particulier quand même, c'est c'est une petite
1: niche. Et donc ça marche très bien, enfin ça on a eu on a aujourd'hui 56 DAB actifs et on commence à se lancer sur le marché du retail. Donc avec des grands retailers qui nous ont fait qui font confiance à Brinks pour prendre reprendre en main leur parc d'automates. Super. Voilà. Ça Ce, se développe plutôt plutôt ça bien. Ça se développe plutôt bien et puis maintenant Brinks a un grand savoir-faire puisque, justement, l'entité Brings Process Outsourcing ouais. a, a, a créé ce qui n'existait pas, c'est une vraie révolution, c'est un Brings Process a repris la propriété avec un accord avec le groupe BPCE et gère donc les 12 000 automates du groupe BPCE. Non. C est, c est, ah avec toutes
0: les caisses régionales. Avec toutes les avec caisses
1: régionales, ah, avec oui, un nouveau BPCE, software même... pour chaque voilà, un software unique alors qu'ils en avaient plusieurs. Enfin, un vrai système extraordinaire qui a été mis en place et qui va, qui change, révolutionne complètement l'approche de Brings.
0: Et ça, ça c'est récent, du coup?
1: Ben ça, ça remonte à quatre ans, à peu près, je crois. puisque Puisqu'en okay. fait, il y a eu l'appel d'offre qui a duré assez longtemps. Donc, mais on est, ouais, on est à 4-5 ans. Mmh. Et progressivement, là, ça y est, les, tous, les brings a pris la propriété de tous les DAB. Mais en revanche, il n'y a pas l'établissement de paiement dans ce schéma-là, puisque, ben, s'il faut mettre 150 000 euros sur 12 000 DAB, ça demande voilà, ça demande un, un accord un peu particulier. Il faut qu'on travaille avec la banque, donc ça sera peut-être dans un deuxième temps, pas tout de suite, mais voilà. Là, il y a, y a Brinks il y a BPO qui a un vrai euh, savoir-faire unique en France. C'est pas assez simple hein, aujourd'hui. Ils, vont, ils, vont, ils ont euh, le quart du marché des automates en France. Donc BPO gère, le, donc, donc ils ont un savoir-faire hein, clairement euh, euh, inégalé. Euh, on a le transport de fonds et moi j'ai l'établissement de paiement qui permet de faire ce petit ces petits automates euh, pour les municipalités mais ce qui est très important en fait pour les municipalités, il y a un vrai changement en fait qui est intervenu, c'est qu'aujourd'hui les maires considèrent que le cash est un service public. Pourquoi Parce que 50 des paiements sont faits en cash. Si vous enlevez le dab d'un village ou enfin d'une ville même parce que les villages en parlent mmh. plus. Si on met on enlève le dab d'une ville parce que la banque se retire. là ben c'est très simple. Euh, les gens vont aller retirer l'argent bah ben, au supermarché et donc vont dépenser l'argent au supermarché. En fait, il y a une statistique qui dit qu'à peu près 70% des sommes retirées à un distributeur sont dépensées à proximité. Mm -hmm. Et donc, si on veut maintenir des centres-bourgs, si on veut maintenir tout cela, bah, il faut garder des distributeurs de billets pour que les gens ne fassent pas 10 km pour aller retirer en banlieue. Et Pour les dépenser en plus en banlieue. Et les dépenser en banlieue, <rire> et du coup, le commerce local en périclite. Et, oui, très... bah oui. et on a eu l'effet très clairement avec la démonstration positive puisque notre premier ATM, enfin DAB, parce que ATM c'est mot anglais, le premier DAB a été fait à Loc Maria Pouzané, grande, grande ville près de Brest, okay. qui apparemment est une ville estivale, okay. et, et qui, est était, bon, savoir, qui, était, qui était dans une politique de, de, re, de revitalisation du centre-bourg, et, et donc ils ont été le premier, donc c'est le premier qu'on a installé. Et depuis qu'on l'a installé, on va dire il y, a, il y a un an, ils ont un commerce supplémentaire, une boulangerie qui a pu s'installer à nouveau juste à proximité du DAB. Voilà, ça fait partie du cycle, c'est-à-dire qu'il y a deux besoins. Il y a le besoin de, de disposer du cash pour pouvoir le dépenser, donc les automates. Et de l'autre côté, il y a aussi le besoin pour le commerçant qui a du cash d'aller le déposer en banque. Et là, l'autre phénomène, c'est qu'en effet, ben, les banques ont fermé 20% de leurs agences à peu près en France, les grandes banques, pas toutes, hein, les grandes banques. Ce qui fait que ben, le commerçant qui a du cash, il va falloir qu'il arrive à le déposer. Ouais. Et il n'y arrive pas. Il va être obligé aussi lui de faire un certain nombre de kilomètres. Et je parle de la province, hein, bien sûr. Oui, oui, bien problème. sûr. Mais vous regardez, il y a des, il euh, y a certaines communes dans la région parisienne de plus de 30 000 habitants qui n'ont plus un DAB. Mais non. Si, parce qu'ils se sont retirés, parce que la zone était trop, euh, c'était dans le 93 ou 95. Ouais, donc, euh, ouais. je vais pas donner le nom de la ville pour ne vexer personne, mais voilà, il y a, a il <rire> il y a une ville de 30 000, il y a un article, 30 000 habitants, pas, pas une agence bancaire, donc pas de DAB, pas
0: j'ai fait une petite recherche ah. alors. <rire>
1: voilà. Donc, il y a des vrais besoins. Et c'est là où j'ai développé la, la nouvelle solution de, de euh, alors qui, est, qui touche paiement et dépôt. C'est-à-dire d'utiliser l'ADN de BPS pour pouvoir faire des dépôts en cash chez les buralistes, puisque les buralistes avaient commencé avec le compte nickel, avaient commencé avec le transfert d'argent. Euh, et donc, on a, on a monté un partenariat avec euh, Bimédia, qui est l'un des grands réseaux de buralistes. Il hein. okay. y a deux réseaux en France, un Bimédia Logista,
0: okay. et
1: avec, euh, entre les deux, la Française des Jeux. Mais il euh, y a un réseau de buralistes, ça veut dire euh, la, caisse, en, euh, la caisse du buraliste, qui est un ordinateur, qui est connecté à leur système à et, leur et système, qui a leurs, à leurs ouais, APIs.
0: Ouais.
1: Et du coup, nous, on s'est connecté sur les API de Bimédia. On enregistre. Alors, après, il euh, y a tout un travail assez important d'enrôlement de, des, ja des agents. Pour mm -hmm. que chacun des buralistes devienne un agent de l'établissement de paiement. Okay. Donc, on enrôle auprès de la CPR, un dossier. Ouais. Euh, et ensuite, il doit suivre une formation en ligne. Ah oui. Qualifiante.
0: C'est.
1: Euh... Ah, c'est. Non, c'est. C'est un vrai travail. Et donc aujourd'hui, on a mille. je crois que j'ai regardé les chiffres ce matin, on avait à peu près 1700 700 qui, en France, accèdent des opérations de cash. Et dans ces opérations, en fait, nous, on a trois types d'opérations qu'on offre. La première, c'est le dépôt de cash pour les banques. Uh -huh. Donc le commerçant qui est client de Shine, ben, banque en ligne, il ben, n'y a pas besoin d'agence. Il va chez le en liste il dépose son cash. Le client de Sogexia, banque luxembourgeoise, un peu moins connue, mais très grosse, qui est en France peut aller déposer son cash euh, pro ou perso sur son compte. On a Finch, qui est à la fois des pros et des particuliers. Mmh. Et on a d'autres banques qui sont très intéressées par notre solution, donc qui commencent à rentrer, y compris des filiales de banques en ligne, de réseaux bancaires. Parce que, vous voyez, par exemple, si je prends euh, l'exemple de Fortuneo, mmh. Fortuneo est une banque euh, qui dépend du groupe Arkea. Oui. Mais les clients de Fortunio ne peuvent pas déposer leur cash dans le réseau y a.
0: Bah, c'est comme Société Générale, Société Générale et Boursorama. Exactement, voilà. c'est problématique.
1: Et donc, <rire> du coup, bah, on offre à ses clients la possibilité ouais. de faire les dépôts en cash chez les buralistes, avec l'intérêt que le buraliste est ouvert de 8h ouais. à 20h. Le dimanche, il est 8h à 13h souvent. Mmh. Donc, il y a une très large plage d'ouverture. Mmh. Les gens sont formés, ils savent vraiment manipuler le cash, ils savent gérer ce, ce type de dépôt. Et, et donc, on offre ce service. Après, on offre deux autres services. Euh, un service qui est euh, l'autre, c'est le paiement des factures. Donc le paiement des factures en cash, mmh. pour toute cette population qui désire euh, payer avec du cash. Et d'ailleurs, ça revient à la mode. Hein, le, le hashtag sur euh, TikTok qui est le plus regardé, c'est Cash Stuffing. Ah oui, je sais
0: pas TikTok. <rire>
1: voilà, donc euh, il faut, faut regarder Cash Stuffing sur okay, Internet. Je note. Okay. Voilà. Et il y a des vidéos assez intéressantes de gens qui apprennent, euh, d'influenceurs et d'influenceuses qui apprennent à gérer le budget en cash. Avec donc farcir en cash, donc la méthode des enveloppes de grand-mère.
0: Ah.
1: 850 millions de vues Cash to Finger.
0: Ah bah je vais regarder
1: ça. Et en fait, donc maintenant ils vendent des petits classeurs, un peu plus grand qu'un billet, avec des des intercalaires transparents, et les gens vont mettre voilà loyer, essence, électricité, et à chaque fois ils ils mettent ça, et ce qui fait que visualisent en fait. La grande intérêt, c'est qu'il y a deux choses. On sait ce qu'on dépense. On sait ce qu'on dépense. On n'a pas de découvert bancaire et je pense que ça c'est l'une des grandes angoisses euh, d'une grande partie de la population française. Mmh. Hein, la moitié de la population gagne de moins de 1800 euros net mmh. avant impôts et donc euh, un découvert bancaire c'est 16%. Et donc payer 16% euh, ça compte, ça coûte. Donc toute une grande partie de cette population arrive à l'idée que finalement bah, gérer son cash c'est mieux et c'est plus facile et ça coûte pas. La on n'a pas le, le coût du crédit, on n'a pas enfin le coût de, de découvert et on n'a pas le coût de la carte. Donc c'est autant d'économies. Et donc, il y a une large partie de la population française qui se tourne vers le cash, ce qui est d'autant plus vrai que l'inflation encore.
0: Mais c'est compliqué quand même en cash de payer tout
1: Dans les magasins, c'est pas très compliqué. Après, on est limité à 1000 euros, Après, hein, bien limité, sûr. On est limité voilà. à 1000 euros. On ne parle pas d'acheter sa voiture. En... On peut le faire aux États-Unis. mais... On euh... peut le faire aux États-Unis, <rire> on peut le faire en Allemagne. Euh, mais voilà, là, on peut pas, en France, on est limité à 1000 euros. Mais en dessous de 1000 euros, il bah, y a une large gamme de possibilités. Et donc, on offre le paiement des factures. Donc, on a un partenariat avec Engie. On a un partenariat qui, qui commence. On, a, on commence la semaine prochaine avec Sodexo. On commence avec Mais, mais du coup, les
0: gens, ils déposent le Mais bah, les, ou... les gens
1: amènent leur facture. Oui. Sur la facture, il y a un code barre. Ils présentent le code barre. Ça appelle notre API, qui va dire okay. que le buraliste n'a plus qu'à encaisser okay. le paiement et à valider le paiement.
0: OK, voilà. c'est via le buraliste voilà. toujours. Et, et okay. pour le
1: dépôt en cash pour une banque, c'est pareil. Hein. Le, la banque attribue un code barre ou un QR code à son ouais. client. Il le présente, ça appelle notre API, qui va interroger la banque, qui va donner les limites d'ailleurs, qui va dire, monsieur, il veut déposer 5000 euros. Ah non, pas lui. C'est pas possible. Les limites, c'est 3500, c'est 1000. Là, chaque banque va donner ses propres règles de dépôt. Mmh, ok. Et le troisième service, qui est, qui est, qui est tout aussi nouveau, donc c'est le P P possibilité d'effectuer des paiements en cash d'achat sur Internet. Oula. Eh oui.
0: Ah, là, tu me ouais, <rire> perds. Faut m'expliquer comment on fait. <rire> alors,
1: le, le schéma est... alors, c'est assez simple. Oui. Lors de la page de paiement, une fois qu'on a validé son panier, on arrive à la page de paiement. Et, et lorsqu'il souscrivent à notre service, il y a un petit bouton, il est marqué « Payer en espèces ». Et puis, il y a le petit bouton « Brice Perman Services ». Et donc, la personne va cliquer sur le bouton. La première fois, euh, et la première fois seulement, on va lui demander un selfie et une photo de sa carte d'identité recto verso mm
0: -hmm.
1: pour l'enregistrer. Pour l'enregistrer, oui. Une fois qu'elle est enregistrée, elle n'a enregistré, pas de compte, hein, mais elle est enregistrée. On va vérifier qu'elle ne soit pas sous liste gel des avoirs, qu'elle n'est pas personne politiquement exposée. Donc elle n'a pas de problème, et dans les quelques secondes après, une fois que c'est validé, elle va recevoir un code barre, ou un QR code, pareil. Et après, elle a un certain délai pour aller se présenter chez un buraliste pour aller payer. Et lorsqu'elle paye, pareil, même système, lecture du code barre, appel de notre API, qui marrant. va répondre à, au, au buraliste, ouais. « Ah, cher monsieur, ben, c'est il faut payer tant, 324 euros, hop, il paye, en
0: cash. » C'est très bien, ça évite les fraudes. Et c'est validé.
1: <rire> et ça évite les fraudes, etc. Et... Et donc, et moi, j'assure ensuite que, que notre client, dès lors que le paiement est actif, validé oui. chez le buraliste, je crédite le compte du client site de commerce oui. dans mes livres. Et donc, il est garanti du paiement, il peut délivrer la, 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 la marchandise. Ok. C'est génial. Bah, c'est utile.
0: Franchement, c'est passionnant, j'adore. <rire>
1: Et c'est utile, donc euh, on pense que c'est un marché qui se développe, donc euh, ça, ça commence, on a un partenariat avec un agrégateur de paiement qui s'appelle VeriFone, oui. qu'il a mis nativement le bouton euh, en place euh, sur 22 000 sites, alors qu'ils sont pas encore clients, après il faut les convaincre aussi individuellement, donc il faut prendre son bâton de pèlerin et puis aller les convaincre avec les équipes de VeriFone que ce, ce besoin, qu'il existe un besoin, que ça augmente euh, la base de clientèle. Et les possibilités pour les sites, de quelques pourcents. On est de l'ordre de 10% de clientèle supplémentaire. Oui. S'ils communiquent bien, s'ils si, voilà, si, arrivent à bien communiquer auprès de leur, leur clientèle. Et puis surtout, on arrive aussi à récupérer une partie des échecs au paiement en carte. Puisque depuis la mise en place de la directive service de paiement 2 et l'authentification forte, le taux d'échec a augmenté des paiements en achat sur carte, qui avant étaient entre 5 et 15% selon les sites. Il y a quand même 5 à 15% des paiements qui échouent. Alors, ils échouent une fois. Après, peut-être la personne recommande, peut-être que oui. ça marche. Mais au moins une fois, Et il y a pas mal d'abandons. Et nous aussi, lorsque la personne échoue... Après, il y a plein de raisons. Hein, parce que vous vous payez, vous êtes dans une salle, hop, vous êtes en réseau filaire, tout va bien. Vous, on vous envoie un SMS pour authentification forte, vous êtes en sous-sol, ça passe pas. Euh, oui. alors, ça marche pas. Donc vous êtes obligé d'abandonner le panier, vous en avez marre, vous reprenez. Ouais.
0: Oui, après on oublie, on fait pas. Voilà. Oui, et pas. puis
1: donc il <rire> y a deux 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 types de clientèle qui qui sont intéressés. Donc les, celles qui, en effet, ont déjà une carte, mais ils disent tiens mais finalement ah je peux récupérer euh, et on récupère à peu près 30 à 40 des paiements en échec. Mm -hmm. Donc c'est bien. Et puis il euh, y a ceux qui euh, disent ben bah, moi euh, j'ai pas du tout envie d'être tracé dans ma vie. Je veux pas quoi, faire mes paiements avec ma carte. Je je veux pas que beaucoup. Je veux que ce soit, je veux qu'on garde mes données et puis j'ai aussi la peur du piratage.
0: Oui, bah ça, il y, y en a même... Il y a beaucoup de gens ouais.
1: qui ont, et on est à 30% à peu près des y gens y en a qui qu sont absorbés, qui ont peur, et moi le premier, de laisser ma carte sur certains sites. Alors c'est vrai qu'il y a des sites où on a plus confiance, qui sont des grands sites, etc. Ça veut pas dire qu'on sera pas piraté, hein, mais, euh, puisque 40%. Oh, Moi, j'ai acheté mes
0: billets SNCF, euh, je me suis fait pirater. Donc, ah, bah, voilà. Euh,
1: bon. <rire> et donc, si le, la SNCF avait pris notre solution, bah là, il n'y a pas de piratage possible, puisque, bah, vous recevez un code barre et vous allez payer en cash, donc, euh,
0: Bon, j'espère qu'il y a quelqu'un de la SNCF qui va écouter voilà, ce qui podcast, podcast. Voilà.
1: <rire> Call me.
0: <rire> donc, euh, tu as tout mis en place a oui. une idée brillantissime euh, qui et qui se développe et qui voilà, ça se, développe. se déploie là, on est, un peu partout voilà, c'est génial
1: est... ça a été dur parce qu'on a commencé en fait euh, à travailler sur le projet enfin sur la mise en place du projet parce qu'il fallu une extension d'agrément donc hum. il m'a fallu un an d'extension d'agrément ah oui, et oui donc euh, donc 2015 première euh, voilà. première agrément 2015 et donc là on a fait une demande d'extension d'agrément alors que je me parle pas dans les dates mais on a dû commencer j'ai fait la demande en 2018 okay. j'ai obtenu l'agrément en novembre 2019 on a commencé à bosser, parce qu'ensuite, il a fallu que je fasse toutes les process internes pour obtenir l'autorisation la, ouais. d'investissement de, de Brinks. Parce que j'imagine. Brinks doit financer.
0: J'imagine que c'est toi qui as mis, du coup, tous les process, les contrats, oui. les négos, en fait, tout, tout ce tout qui la est. Ouais, exactement. Voilà, juridique.
1: Avec l'aide, bien sûr, de la direction juridique et, et du nouveau directeur juridique, parce que, bon, l'idée, c'est que, parce qu'à un moment, ce qui s'est passé, c'est vrai que je ne vous les ai pas raconté, mais à un moment, quand l'établissement de paiement s'est déployé, mm -hmm. a commencé, on m'a donné le choix, on m'a dit soit, ouais, tu, tu, tu restes directeur juridique. Mais tu t'occupes plus d'établissement de paiement, soit tu deviens directeur de l'établissement de paiement. Donc j'ai dit allez, je me jette à l'eau et j'abandonne le juridique.
0: D'accord. Okay. C'est à ce euh, moment-là ce que j'ai C'était une de mes questions qui, allait voilà. qu arriver, du coup. Okay. C'est à ce moment-là que ça s'est fait,
1: fait et euh, c'est très bien tombé. Donc et, hein, le directeur juridique Europe est devenu directeur, a intégré la France dans son périmètre, est devenu directeur juridique France. Euh, donc on, ça s'est très bien passé. Les équipes, euh, ils, ils développent euh, l'activité juridique et donc on travaille en bonne entente. C'est-à-dire que mais je prends toujours soin de bien mettre la direction juridique, la plupart du temps, dans, dans le process pour dire, bon, euh, certes, j'ai été directeur juridique, mais quand même. <rire> et puis, il y a des domaines plus ou moins passionnants. Il y a un GPD, tu vois, c'est pas, c'est pas trop. <rire> c'est pas ce qui me passionne <rire> le plus. Mais j'imagine que vous faut... gérez quand
0: même pas mal de données.
1: Alors oui et non, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment beaucoup de données personnelles. On a juste une, partiellement quelques données. Ouais. Et qui, et comme il y a une justification, puisqu'en fait, c'est l'autorité de contrôle qui m'a demandé de les mettre en place,
0: donc il n'y a pas de voilà j'ai ouais.
1: pas vraiment de problématique grave de RGPD ou de problématique RGPD j'en fais rien j'utilise pas ces données elles sont stockées par un partenaire et puis voilà bon, c'est mais je peux suivre je peux tracer euh, je peux reconstituer si une autorité me demande euh, voilà et donc on discute beaucoup avec l'autorité sur comment je suis les flux euh, quels sont mes process d'enrichissement quels sont on a toute une problématique le cash euh, étant très sensible comme sujet euh, souvent en la matière même si aujourd'hui, on va dire que les, 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 la criminalité euh, se dirige plutôt vers des bitcoins ou des crypto-monnaies, des crypto-assets des crypto, des crypto plutôt que des oui. crypto que vers euh, clairement au, le, le cash. Oui.
0: Pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast Et quelle est pour toi la définition d'un entrepreneur bah,
1: J'ai accepté pour, pour montrer aux juristes euh, bah, qu'il n'y a pas que le droit dans la vie et qu'il faut faire confiance à leur formation. En fait, les juristes manquent beaucoup de confiance en eux. Ouais. Euh, et je le vois toujours hein, avec les, les étudiants que j'ai, on les force à faire euh, des exposés enfin des exposés systématiquement euh, en temps limité euh, pour qu'ils apprennent à sortir d'eux-mêmes et de sortir leur aspect ouais. technique. Ouais. Parce qu'en fait, l'intérêt du droit, c'est qu'on s'aperçoit que dans tous les deals que l'on fait, in fine quoi qu'on dise, bah, il va falloir traduire tout ce qui se dit en, en, en termes clairs, en obligations précises de chacune des parties. Et donc, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, quand j'ai fait les instruments financiers, ben, je n'ai pas de formation particulière, hein, j'ai n'ai pas une formation comptable particulière, ni rien. Donc, il a fallu... Que ce, soit, ben, ce sont les clients, d'un côté, les banquiers, euh, les euh, la salle des marchés, qui m'ont expliqué ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, et comment on pouvait euh, travailler ensemble. Et donc, j'étais obligé de me former. Mais la, le, la formation juridique, bien conçue, fait qu'on va travailler sur un esprit, en euh, effet, de, de rationnel, et un esprit très très cadré. Donc, on est capable de cadrer beaucoup de choses. Finalement, cadrer un projet, bah, c'est pas très, ça m'a pas semblé compliqué quand on, on fait la liste des tâches, oui. on répartit, on met dans le temps et on suit. Ça demande du travail de suivi, mais c'est tout. Donc, finalement, le juriste a beaucoup de qualités, notamment de par sa rigueur, etc. À condition, mais c'est là où je trouve qu'il y a souvent plusieurs catégories de juristes, à condition d'être imaginatif. C'est-à-dire, il y a il y a des juristes, j'allais dire, les juristes corporates avec ces personnes, euh, qui vont être dans une pure contrôle que tout se passe bien et que tout soit carré. Oui. Ils vont pas être particulièrement imaginatifs pour trouver des solutions là où il y a un problème. Au contraire. De l'autre côté, il y a des juristes contrat qui vont être confrontés à une négo et à des des besoins contradictoires et autres qui font dire ah comment je fais pour euh, de
0: trouver des solutions trouver euh... des solutions et
1: donc faire pas appel à l'imagination et c'est d'autant plus vrai sur les instruments financiers oui. qu'on va créer des instruments qui n'existaient pas par exemple oui. ce que ce que ce que j'ai fait on va lancer d'autres choses on va on va te démembrer, non, mais très on va... réglementé
0: donc en fait mais il faut, et, et de... faut voilà et ouais. en même
1: temps il y a des, les les financiers ont cette qualité surtout sur les marchés financiers d'avoir énormément d'imagination ils vont sortir des choses auxquelles on n'aurait pas spontanément pensé donc, ça oblige vraiment à se remettre en question. Et à force de faire ça, ben finalement, je trouve que ben lorsqu'il s'agit de trouver une solution à un problème, et donc un problème économique aussi, ben le juriste n'est pas si mal placé que ça. Il a des qualités pour y répondre à condition de se faire confiance. Et puis de s'ouvrir l'esprit, bien sûr, c'est-à-dire euh, pas, pas, ne pas faire que du droit, ouais. faire autre chose. C'est pour ça que les, 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 en effet, euh, tout ce qui est euh, réflexion, tout ce qui est euh, liberté publique, euh, ouais. ce qui est euh, euh, lecture des essais, élargir sa culture pour piocher dans tout ça et arriver à, euh, à, à sortir des solutions. Et quand qu'on sort des solutions, bah, entre sortir une solution et la mettre en œuvre et la vendre, bah, c'est un projet. Oui. On gère un projet et on est capable de le faire. Donc, je pense que les, les juristes ont beaucoup de qualité. Euh, ils ne font pas assez confiance mmh. par rapport à des gens d'école de commerce qui, eux, euh, se survendent. Euh, eux savent pas se vendre, savent pas se mettre en avant. Et, et ont l'impression, peut-être aussi dû au fait, du fait des études, qu'ils euh, bah, ils sont là que pour exécuter. Mmh. Mais s'il reste à faire ça, bah aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui développe de plus en plus, euh, on va, on va pas avoir besoin de ce type de juriste. Hein. Oui. On a besoin de juristes qui vont trouver des solutions. S'il s'agit de sortir des PV, d'assembler des, des trucs, des fusions, même, oui, tout même tout faire les PV des PV de tâches, fusion, toutes même
0: tâches, euh... toutes
1: ces tâches un peu ouais, répétitives, répétitives, un ouais. peu qui ne sont pas, euh, voilà, qui font pas appel à l'imagination oui, de la, la création juridique. Même, voilà intellectuellement. Pas, ouais, alors intellectuel, alors qu'il y a d'autres domaines. Hein, si, si je pense que si on est en droit de l'informatique, ben c'est un domaine complètement particulier. Si on est euh, il y a vraiment des domaines droit social hein, il faut beaucoup d'imagination mais bah, oh il, y a, oui. il y a des domaines <rire> voilà il y a des domaines du droit qui demandent beaucoup de d'imagination et d'autres ouais. qui en demandent moins ouais. et là le juriste doit vraiment se poser la question dans le futur de sa place
0: oui. de ses société, capacités euh,
1: oui. et, et de dire enfin j'ai une intelligence artificielle qui qui commence à, à faire à être capable de faire non seulement des recherches de jurisprudence de sortir des choses mais de rédiger un avis presque ouais. alors j'ai pas essayé chat GPT je ouais. sais pas <rire> ce que ça peut valoir comme avis juridique mais euh, Ouais, il semble que euh, ça commence à, à pouvoir faire des choses assez intéressantes.
0: C'est ce que j'ai cru comprendre.
1: <rire> voilà. Donc, il faut que les juristes se fassent ouais. confiance. C'est pour ça que je voulais participer à ce podcast, pour montrer que, même sans le vouloir, parce que j'avais vraiment pas de dessin prédéterminé, ça s'est enchaîné sans, sans que je le désire, presque. Ouais. Enfin,
0: oui, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, c'est être entrepreneur et être parce qu'aujourd'hui t'es es CEO d'une d'une belle mm -hmm. d'une belle structure c'était une, une volonté de ta part
1: pas du tout pas, tu ça s'est fait euh, non, non, non non ça s'est enchaîné ouais. et c'est à dire mais c'est vrai qu'une fois qu'on a créé la société on se dit bah ce serait quand même bien que je la dirige quoi oui euh, voilà, ouais. c'est que ce soit géré par quelqu'un d'autre qui n'y connaît rien qui la connaît pas comme moi c'est vrai ça, donc donc je dis bon bah je le fais ouais. euh, ok je le fais et, et ainsi de suite ça s'est fait vraiment j'avais pas la volonté euh, d'être entrepreneur j'avais pas le goût de gagner de l'argent euh, même, même avocat, du coup, j'étais salarié, j'étais pas, j'avais pas, pas cette volonté d'entrepreneuriat. Quand on est avocat et avocat, j'allais dire euh, euh, traditionnel ou pas dans des grosses structures mm -hmm. ou individuelles ou de petites structures, on a une, une esprit d'entreprise. Donc, oui. les avocats aussi ont cette qualité. Je vois que ma fille, qui, est, qui, qui a son cabinet, qui est en train de se déployer, qui s'est installée, qui est le cabinet de Solutions, je ne fais pas de publicité, okay. voilà, qui a un jeune cabinet qui, qui se lance. Euh, qui fait eh ben, quoi, du coup Donc, qui fait euh, alors, contentieux, okay. comme son père, euh, informatique, okay. data protection, puisqu'elle okay. a fait un, un parcours euh, chez les grands noms de l'informatique, et euh, fiscalité, et en effet, aussi lié euh, aux nouveaux produits type crypto-monnaie, des choses comme ça. Super voilà, donc ils sont lancés euh, et, euh, et je vois qu'elle, elle a vraiment un esprit d'entreprise, puisque ce que je n'ai jamais eu le courage de faire hein, en ouais. tant qu'entrepreneur, je suis un intrapreneur, je suis pas un vrai entrepreneur. J'ai pas mis mon argent sur la table, ouais. heureusement, parce que ça a demandé quand même <rire> quelques fonds, cette petite chose. Mais voilà, un, un avocat euh, qui, qui a cette culture est tout à fait pertinent pour créer les entreprises et se lancer... Euh, Clairement, dans le métier d'entrepreneur, parce ouais. qu'ils sont entrepreneurs. Pour toi, c'est quoi
0: la définition d'être entrepreneur
1: bah, C'est être capable de sauter dans le vide et, tout, et de prendre tout en charge. Quoi. Parce que c'est un saut dans le vide. C'est être capable c est, c est de, de tout faire. <rire> et on saute dans le vide de, avec ses, son argent. On a une idée, on la défend. On, au cabinet, voilà, une idée, on se lance. Euh, on ne on sait pas si on va avoir des clients. On ne sait pas qu ce qui va ouais. se passer. Mais on est obligé de tout faire. On fait l'administratif, on fait l RH, on fait le juridique. On fait tout.
0: Ça peut être multitask, comme voilà. on dit. Et ça
1: se voit dans les gros cabinets. Ce qui, va, ce qui fait justement que les gros cabinets coûtent plus cher, bah, c'est qu'en effet, il bah, y a des gens qui font les raches, il y a des gens qui font la paye, il y a des gens qui font ceci, il y a des gens qui font cela. Et donc, il y a des, des coûts administratifs de structure qui sont de plus en plus importants. Ouais. Et donc, des coûts euh, automatiquement de facturation. Le billing devient de plus en plus élevé pour les avocats. Ah bah
0: oui. Et est-ce que tu penses que euh, tes études de droit te permettent aujourd'hui de bien faire ce que tu dois faire au quotidien
1: alors, oui et non. Encore une fois, c'est pas seulement les études. Les études de droit ont formé l'esprit juridique ouais. et ont formé une culture et une façon de tourner les choses. Donc ça, ça a été très utile. Après, on n'est pas bon en tout. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert, comme justement, je n'étais pas un avocat individuel ou euh, petit cabinet, bah, j'ai appris euh, bah, le commerce et euh, le juriste n'est pas fondamentalement formé au commerce. Ouais. Au commerce, donc au marketing, marketing digital, les nouveaux outils, comment on fait, comment on sort de nouvelles choses, comment établir un prix, comment j'établis un prix, tout ça, on sait pas le faire.
0: Mmh.
1: Donc, il faut l'apprendre. Et ça, tu l'apprends sur le tas. On l'apprend sur le tas, exactement. Curiosité, Avec des erreurs, curiosité. des échecs, euh, voilà, c'est ça. Ouais.
0: Okay. Quelles ont été tes plus grandes difficultés pour arriver à ton poste
1: bah, C'est principalement celle-là, je crois. C'est vraiment C'est ouais. être capable de pas seulement me concentrer sur l'aspect intellectuel de la chose. Mmh. J'aimais bien résoudre des problèmes, donc ah, j'ai résolu mon problème, je suis content. <rire> Ah non mais maintenant il faut le mettre en place, maintenant il faut recruter, maintenant il faut faire de la facturation, maintenant il faut suivre les paiements, maintenant il faut démarcher des clients. Et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment dur. Mm. C'est ce qui est c'est ce qui est le plus dur. C'est toujours le plus dur parce que ouais. on comprend vite qu'une entreprise ne vit qu'avec ses clients ou par ses clients.
0: Oui. Voilà. <rire> ouais. Est-ce qu'il y a un échec en particulier qui t'a qui t'a marqué ou euh, on va dire grâce à cet échec t'as
1: appris plein de choses Alors c'est pas un échec en particulier. Moi c'était plutôt justement quand j'étais au ouais. contentieux. Ouais. Euh, ce que, ce que j'ai compris, c'est que aussi bon soit le qu'on croit qu'être le dossier, aussi bon qu'on puisse croire que l'on est, ouais. euh, le résultat peut être totalement aberrant. Dans un sens ou dans l'autre, hein, on peut être très mauvais et puis dire oh, j'ai raté ce dossier, il est pourri, il a gagné. Mmh. Et de l'autre côté, euh, dire mais non, je, enfin, tout est bon, tout s'est bien passé, mmh. on, on va gagner, mais ben on perd. Et, et quand on perd, c'est pas évident parce qu'on se, on se dit mais c'est moi qui ai été mauvais. Euh, certes, le magistrat n'a rien compris, mais s'il a rien compris, c'est de ma faute. C'est que j'ai pas trouvé les mots, j'ai pas trouvé la façon d'expliquer, j'ai pas trouvé la façon de faire. Et donc, c'était... Bon, certes, j'en avais pas trop, trop, mais j'en avais quand même. Mm -hmm. Et chacun de ces échecs oblige à se remettre en cause, à revoir le dossier, dire où est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai pas raté Qu'est-ce que j'ai pas bien fait Pour essayer de, la prochaine fois... De, oui, de, mais c'est comme ça, de, de toute, toute façon, qu'on apprend. Oui, tout ah. à fait. C'est une méthode d'apprentissage. Mais bon, sauf que c'est pas un métier où il y a beaucoup de tolérance mm. à l'échec.
0: En effet. <rire> c'est ça.
1: On peut perdre quelques <rire> dossiers, voilà. Euh, on peut, mais ça dépend de quel dossier. Euh, si bon, si on peut prendre des dossiers sachant qu'ils sont perdus et là bon, son associé va pas trop faire la tête, mais se revenir avec un dossier qu'on croyait gagné, il est perdu. C'est moins ouais. bien. Donc il ne faut pas que ça se renouvelle trop. Donc il y a quand même beaucoup de tensions. Il y a quand même voilà, c'est ce, ce type d'échec est, est quand même important, mais permet de progresser.
0: Et aujourd'hui, par rapport à ton activité, on va dire day to day, mm -hmm. euh, concrètement. Tu fais quoi
1: Bah je garde du temps pour moi un petit peu quand même. C'est bien. Donc euh, principalement du sport. Alors euh, j'ai été obligé de relever un peu le pied parce que le, le corps met du temps à suivre et puis j'avais des tendinites à répétition. Ah. Donc tu fais quoi, alors moi j'ai pratiqué j'ai pratiqué pendant longtemps la boxe taille. Ouh. Boxe taille donc uh -huh. euh, mais j'ai commencé un peu trop tard pour être vraiment bon. j'étais juste moyen, médiocre mais moi j'en ai fait pendant euh, un peu plus de 12 ans.
0: 12 ans c'est pas mal De
1: box style ouais, ouais. Euh, Que je continue Donc j'ai toujours un sac de frappe à la maison Et je serais incapable de tenir sur un Donc du coup comme il fallait une bonne condition physique J'ai commencé à courir Ce que je ne faisais pas mm
0: -hmm.
1: Et donc j'ai enchaîné jusqu'à faire euh, et mon, mon plus gros c'était semi-marathon de Paris Donc il n'y a pas de quoi être glorieux Mais c'est voilà, très bien Voilà Ou deux fois le Paris-Versailles Mais euh, avec des temps à chaque fois C'est Je suis pile poil à la moyenne À bah, 10 km heure Je vais pas plus vite <rire> C'était déjà ça <rire> Donc là, c'est vrai que j'ai un peu levé le pied à cause euh, bah, de la tendinite, des tendinites liées à la boxe, parce que c'est vrai que okay. la jambe d'appui, euh, bah, souvent, travaille beaucoup. Euh, et généralement, dès qu'on chute
0: une fois, euh, c'est à répétition. Bah voilà, donc euh, là,
1: là, en ce moment, bah, j'essaye de recourir. Je recours par ouais. période. Si la tendinite se remanifeste, bon, je, je vais je me refaire un peu d'onde de choc. Je recommence et je repars. Voilà. Et puis, musculation aussi. J'ai bien... été prof de muscu à la fac, donc... Oui, tout on a on salle de sport juste là. Ouais. Donc j'aime voilà, j'aime bien le sport. Euh, ce que j'essaye de faire en priorité puis euh, bien sûr tout tout ce qui est lecture euh, qui est ce qui est une de mes grandes passions grâce euh, grâce au transport en commun que je prends toujours régulièrement.
0: D'accord. Parce que oui, tu habites loin C'est ce que tu me disais. Oh, c'est loin, loin par, pas, par je, rapport je, à où je sais pas, mais... Voilà,
1: j'habite dans la banlieue sud de Paris il a même pas 10 km de Paris. Donc c'est pas très loin. Non. Mais ça euh, demande le transport en commun malgré tout 45 50 minutes selon les jours. Quoi. Donc, ça permet de lire et ça permet d'avoir son moment de lecture avant et après le travail. Et tu as des chiens Un chien. Un, un chien, mais qui en vaut plusieurs. Puisque j'ai... On, on est sur notre troisième mastif. Donc, un mastif adulte, c'est 100 kilos.
0: Voilà, oui, si près, si 100, tu me l'as montré la dernière kilos. fois. Oui.
1: <rire> c'est 100 110 <rire> kilos. Donc, euh, c'est des chiens adorables. qu'on Enfin J'adore la race. C'est c'est génial. Mais voilà, ça demande aussi un peu d'entretien. Donc, du coup, je fais de l'éducation canine euh, en parallèle pour, être, pour savoir... Euh, pour qu'il soit bien et que nous aussi on soit bien avec sa, avec sa présence, parce que il a quand même des mâchoires d'une puissance qui sont capables de, de broyer les os de bœuf. De, de bœuf euh, Oui, bah oui là, là, ils ont des puissances de mâchoires. Tête, euh, je... Ils ont des mâchoires qui font... Euh, qui, qui, il a réussi à nous casser des jouets qui font, qui résistaient à 75 ouais. kilos de pression par centimètre carré. Ah
0: oui, c'est euh, oui. costaud.
1: Ah bah oui, c'est une belle bestiole. Ouais. Donc, il faut qu'il soit bien, qu'il n'ait pas envie qu'il soit euh, ouais. un bon toutou. Et pour ça, ça qui qu'il laisse sa place, qu'il soit bien éduqué. C'est comme les hommes, comme, comme les humains, c'est pareil. Les enfants, ça s'éduque.
0: Et donc, à part le sport, qu'est-ce que tu fais du coup, euh, euh, en plus, pour te challenger au quotidien, pour évoluer, pour apprendre de nouvelles choses bah, moi,
1: bah, Ce que je fais, c'est principalement, je me suis mis à l'écriture. Enfin, donc, J'ai écrit un livre il y, a, il y a six ans à peu près, ouais. qui s'appelle « Éloge du vertige », donc qui est un livre de philosophie. Ok alors, c'est là où j'ai renoué avec mes premiers amours de liberté publique. Oui. Et d'ailleurs, c'est ma prof de liberté publique de l'époque qui m'a fait la préface puisque maintenant elle est, euh, elle est, elle est, elle est correspondante de l'Institut de France. D'accord. Donc, euh, C'est génial. Françoise Thibault qui, qui a, accepté de me dédicacer, enfin, de pas dédicacer, de préfacer le livre. Oui. Et donc, c'est un livre de philo dont le but était de faire un peu pour moi la synthèse de, je sais pas, de 20 ans de lecture et d'analyse d'essais. Parce que je lis plutôt des essais que des romans. D'accord. Je suis pas très... Euh, enfin, je suis romand, mais ça dépend desquels. Enfin, c'est pas moment.
0: Quel type d'essai, du coup
1: Alors, ben, Mon, mon grand... l'un de mes... Alors, je suis un fanatique de Nietzsche. Mm -hmm. donc, je suis très nietzschien. Euh, je suis euh, fanatique de... Euh, après, il y a Michel Foucault, que j'aime bien. OK. Et puis, il y avait bien sûr Edgar Morin, avec, oui. avec, avec, euh, qui, qui m'a vraiment introduit. C'est ma lecture au service militaire. Et c'est lui qui m'a vraiment, avec la méthode, introduit à la pensée complexe. Et donc, là, ce que j'ai tenté de faire dans le, dans le livre qui s'appelle « Éloges du vertige », mmh. c'est de poser cette question fondamentale. C'est-à-dire, est-ce euh, que je peux démontrer que Dieu existe Est-ce que je peux démontrer que le monde est une illusion Est-ce que je peux démontrer qu'il existe une morale universelle Est-ce que je peux démontrer que je suis libre ou déterminé Est-ce que je peux... ainsi de suite. Donc, il y a cette question. Oui. Et sur chacune de ces questions, en utilisant la méthode d'Edgar Morin, c'est-à-dire d'aller mmh. chercher dans tous les domaines de la oui. science, euh, par exemple, le monde a-t-il une origine Est-ce que je suis capable de euh, d'avoir une réponse et de dire, bah, par exemple, est-ce qu'il y a un principe créateur ou pas et Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui et Comment je remonte jusque-là Quelles sont les preuves Quelles ouais. sont donc une analyse purement rationnelle et mais qui va utiliser, par exemple, dans ce domaine-là, la science. Ouais. Quand j'ai parlé de la réflexion sur la morale, bah, j'ai regardé l'histoire et la sociologie, ouais. euh, la paléontographie. Euh, voilà. Donc, je vais prendre toute une palette de, de sciences, n'étant pas un spécialiste de ces sciences par moi-même. Donc, une sorte de on va dire, de euh, euh, pic de la Mirandole, euh, sans <rire> <rire> proportion garnée, mais voilà, euh, l'honnête homme l'honnête homme vois. du XVIIIe siècle, qu'est-ce que je peux comprendre à ça oui. Et en essayant, bon après je m'étais fait relire pour dire j'ai pas trop de oui. bêtises. Ouais. Et finalement ça allait, donc euh, je, je sais que ce que j'ai dit n'était pas trop, et à chaque fois je mets les références. Un 30 bon juriste, je te mets, à chaque fois je mettais les références, donc je dois avoir euh, 600 notes de bas de page et, euh, et 30 ah, oui. pages de bibliographie. Et à chaque fois, la, la, la démonstration fait que, automatiquement, j'en suis arrivé à la conclusion que pour chacune de ces affirmations, euh, c'était un axiome, mm -hmm. comme un axiome de ouais. mathématiques, c'est-à-dire quelque chose qui est posé mais qu'on peut pas démontrer. Ouais. Et d'ailleurs, que je ne peux pas démontrer ni que Dieu existe, ni que je suis sûr d'exister moi-même en tant qu'être, être, oui. ou bah, ou si je suis dans la machine, ou la matrice, ou on sait pas. Oui. Est-ce que, est-ce qu'il existe une morale universelle sur laquelle je peux m'appuyer Est-ce que je suis libre ou déterminé? Est-ce que, et ainsi de suite? Oui. Est-ce que le corps est séparé de l'esprit? Ou est-ce qu'ils sont oui. une, entité, qu sont ben, et ainsi de suite? Oui. J'ai éliminé le problème de l'âme qui, lui, était euh, métaphysique pour me concentrer sur euh, euh, ce qui était euh, physique. Et est-ce que la démocratie était meilleure des régimes? Okay. Et une fois qu'on a posé cette question, qu'on dit que tout est indémontrable, c'est tout, tout le travail de la conclusion, c'est dire, bah, qu'est-ce que je fais de ça Comment oui. je peux me construire au milieu de choses incertaines D'où le vertige, c'est-à-dire comment, au bout d'un ah, moment, tout...
0: ouais,
1: okay, euh, lorsque lorsque je suis perdu, que je ne sais pas sur quoi m'appuyer, parce que les gens aiment bien s'appuyer sur les certitudes, ils aiment bien s'appuyer, voilà, je, je m'appuie sur une morale bien faire, oui. je m'appuie sur une règle oui. religieuse bien ferme, oui. bien dure, et plus c'est dur, plus je souffre, plus j'aime. Voilà, ça, ils aiment bien. Il y a une période de jeûne qui vient de se terminer. On aime bien, on s'est fait mal, donc on est sûr d'être d'être bien bien vu la, par l'autorité supérieure. Et donc une fois, et, mais une fois qu'on admet que finalement c'est juste une croyance, oui. aussi noble soit-elle, c'est une croyance. Euh, ben, de quoi je suis sûr Et si je ne suis sûr ah. de rien, comment je me construis
0: ouais.
1: Et là. Euh, tout le travail de la conclusion. Alors, c'est vrai que j'ai une forte tendance aux euh, propensions plutôt aux zen et, et, et euh, aux écrits euh, taoïstes. Oui. Et donc, j'en arrivais à la conclusion, ce qui rejoint d'ailleurs euh, certaines euh, certaines réflexions, réflexions philosophiques actuelles en épistémologie, sur oui. sur les sciences et autres, de dire que finalement, euh, si je ne peux être sûr de rien, je vais choisir arbitrairement des choses. Parce qu'il faut que je choisisse. Il oui. faut que je prenne position tôt ou tard. Je peux pas rester dans la décision. Donc, je vais choisir. Dieu existe, oui, non. Okay, j'ai choisi. Euh, Est-ce que je suis libre ou déterminé? Est-ce que j'existe? Je... Est voilà. Tout ça, j'ai choisir, Je vais dire oui, oui, non, oui, non, oui, non. Et une fois que j'ai choisi, simplement, je sais que mes choix sont arbitraires et ne reposent sur aucune certitude. Et dès lors que j'ai intégré ça, à ce qui est le plus dur, bah, je vais me tourner vers l'autre pour voir quelles sont ses réactions, quelles sont ses incertitudes, quelles sont ses. Et c'est grâce à l'autre que je peux progressivement euh, affiner ma connaissance, changer oui. de position éventuellement. Et donc c'est une forme d'école. rassuré. Voilà, donc une école choisi. de la tolérance oui. et une école aussi oui. de, de la souplesse d'esprit. Oui. Et... Donc c'est plutôt voilà, c'est aussi ce à quoi je m'occupe. Et donc là, j'en je, suis un livre d'économie aussi. Oui, en train donc, un
0: livre dont et même... le but
1: est mais un peu la même chose, c'est-à-dire d'aller sur les axiomes de base de l'économie oui. et voir si, si, sur quoi ça repose.
0: Ok, ah oui, gros travail. T'as mis combien de temps pour écrire ton premier livre
1: Alors, je pense que alors le premier G a été fait en trois semaines et je l'ai réécrit pendant trois ans.
0: Ah oui <rire> <rire>
1: Voilà, okay. c'est ça. <rire> donc, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la forme. Ouais. J'arrive justement pas à trouver comment exprimer ça de manière... enfin euh, Comment tourner Je ne ouais. savais pas comprendre la question, par où aborder euh, l'ensemble de ces questions. Tout était un peu mélangé, tout s'intriquait. Et puis, quand j'ai trouvé l'idée de dire, bon bah, tiens, je vais prendre ça, et puis j'essaie mm -hmm. de démontrer le pour et le contre, et de manière objective, c'est-à-dire que l'idée vraiment n'était pas de dire, je veux démontrer l'existence de Dieu. Quoi. Ouais. Comme euh, il y a eu un livre, un pseudo-livre, un pseudo-scientifique euh, pseudo qui est paru euh, sur les preuves de l'existence. C'est un truc qui réapparaît régulièrement. Mm. Des choses comme ça, hein, ou... tout ça n'a aucune... En fait, l'idée, c'est de dire voilà, comment je peux démontrer. Et démontrer, je, je peux me moquer de la réponse, à la limite. Euh, mmh. Je n'ai pas de, de croyance affirmée. Oui. Euh, peu importe, mais il fallait que je dise qu'est-ce que je peux démontrer. a plein de gens ont dit ouais, je, je vais démontrer. Avec le pari de Pascal, est-ce que le pari de Pascal est, ouais, de Pascal ouais. est juste ouais. En quoi il est faux En quoi il est tendu C'est
0: intéressant. Voilà,
1: donc ça, ça occupe aussi un peu.
0: Qu'est-ce qui te motive le plus dans ta vie d'entrepreneur
1: ben moi, je sais. Alors Déjà, je ne sépare pas la vie d'entrepreneur de, de la vie normale. Donc ce sont différents aspects de la personne à différents moments et c'est la même personne qui est derrière. Oui. Et donc moi ce qui me motive c'est de faire de choses nouvelles. C'est de découvrir d'avance de, de, de trouver des idées, d'avancer, de voilà, d'innover euh, quel que soit le domaine. Donc euh, trouver tiens, une nouvelle machine pour faire du sport, je sais pas, une façon de faire les abdos, ah c'est marrant, ah. ça me fait plaisir. <rire> <rire> vous parlez ça peut être n'importe quoi, ça peut être ça peut être un petit plaisir, un grand, peu importe. Oui se contenter toujours d'être dans bah dans la quête hein. c'est c'est une quête insistante, et, et c'est la quête qui fait le chemin donc euh, c'est ça qui est intéressant
0: exactement c'est la quête qui fait le chemin je suis complètement d'accord euh, y a-t-il une personne qui t'a aidé dans ton parcours que tu aimerais remercier mmh. là
1: Alors bah, le, le problème c'est que ceux que j'aimerais remercier, enfin si, il y, Je... y a Christian Gavala, mais qui n'est plus là, bien sûr, et, et qui nous a quittés. Euh, alors Gilbert Parlani qui a pris un peu sa suite et, euh, qui, et qui ont aussi euh, été les éléments importants, parce que ils me donnait une sorte de, de, de garantie euh, technique. Ouais. Euh, parce que mon euh, Christian Galles c'était pas n'importe qui et Gilbert Parlini non plus. Donc c'est des, donc des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont euh, renforcé dans, dans le fait que je ne pouvais ne pas être mauvais. Ce n'est pas évident. Mm -hmm. On peut toujours se croire très bon mais être très mauvais. C'est je... pire ça. C'est ouais, encore pire mais ça peut éviter parce que pire. tant qu'on n'est pas confronté. Et donc c'est <rire> vrai qu'ils ont eu un rôle important. C'est vrai que mon premier patron Jean Bernard Thomas est, euh, a été aussi très important, ouais. euh, y compris par son exemple, par sa stature, mm -hmm. ce qu'il a fait. donc euh, et puis Françoise Thibault qui a été très importante aussi puisque en, quand, quand je l'ai eu en licence donc en, en master 1 elle a vraiment été euh, non c'est même licence c'est pas la master 1 maintenant je sais plus ouais enfin, en licence quoi elle est euh, elle a vraiment euh, elle a vraiment créé un esprit d'émulation sur toutes ces questions en élargissant le droit mmh. pas seulement à des questions oui. vraiment euh, parce que les libertés publiques oui. peuvent être enseignées de manière extrêmement bête et, et extrêmement ah, oui. ah, euh, euh, scolaire ouais alors qu'elle avait vraiment une vision beaucoup plus large, et c'est liberté d'esprit et cet élargissement, si on le cumulait avec du, Edgar Morin et du Nietzsche, après ça donne... Voilà,
0: c'est une des, des choses assez sympas. <rire> c'est vrai
1: qu'Edgar Morin, euh, qui, qui est pour moi une des grandes figures euh, de la pensée complexe, et qui n'est pas assez cultivée aujourd'hui, on arrive plutôt aux pensées simplistes.
0: Non. Non, effectivement. Quel est le livre le film euh, qui t'a le plus marqué Alors le film qui, qui, qui m'a beaucoup
1: marqué, euh, c'est Fight Club. Ah Fight oui. Club, ouais. Fight Club est un... Alors en plus, je l'ai réapprécié beaucoup plus après avoir commencé la boxe thai. En
0: plus, c'est un film qu'on apprécie quand on le voit plusieurs fois. Plusieurs fois, fois je pense. exactement. Ouais. C'est là où on comprend.
1: Voilà, parce que c'est un vrai <rire> film piégeant, ouais. bien sûr, ah parce oui, qu'il oui, est clairement, à plusieurs niveaux. Clairement. Mais même, il est extrêmement perturbant au niveau de... En gros, la question qu'est-ce que c'est qu'être un homme Et au sens, là, non pas un être humain, mais être un homme. Et quel est le rôle donc, euh, Et quelle est la place de la violence euh, au milieu de tout ça Ouais. Et, et pourquoi le fait de pratiquer des sports de combat violents Puisqu'en fait, si on regarde Fight Club, hein, aujourd'hui, c'est les ancêtres du MMA. Oui. Alors, avec quelques nuances près, euh, avec, 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 <rire> mais en gros, <rire> c'est ça, malgré tout. Donc, euh, et, et à l'époque, c'était révolutionnaire. On voit bien, même en France, le MMA n'a pas été vraiment accepté ni autorisé jusqu'à très récemment. Alors qu'en fait, c'est absurde physiologiquement, puisque en MMA il y a beaucoup moins de blessures et traumatisantes qu'il ne peut y avoir en boxe anglaise. Ah oui. Ben, parce qu'en boxe anglaise, d'ailleurs, dans certains pays, alors j'ai pas vérifié l'info, mais il semblerait qu'en Suède on est interdit la boxe anglaise et autorisé le MMA. Alors pourquoi Alors c'est très basique. Hein, dans un combat, alors quand on est en combattant, bien sûr, euh, en boxe anglaise, la zone de frappe va de la ceinture à la tête. Donc quand on euh, fra... quand on il y a des vrais combats, les combattants de boxe professionnelle mm -hmm. se prennent une multitude de coups au cours de ah leur oui, vie dans la oui. tête.
0: Oui,
1: D'où donc... des maladies comme grave. on a pu en voir cas, avec oui. Mohamed Ali euh, ou avec d'autres ah, oui. qui ont eu de vrais traumatismes ah, oui. qui ont eu la maladie de Parkinson, qui a des choses comme ça liées sans doute à, à, à l'avalanche de coups qu'ils ont subis dans leur dans, dans leur oui. vie. Alors que l'intérêt euh, du MMA c'est que bah, déjà on fait du pied point, donc déjà la zone de frappe la plus facile c'est la cuisse, c'est les zones basses. Pas, ouais. On frappe en bas. Hum. Quand on arrive à frapper en haut, c'est un ouais. peu rare. Bon, c'est vrai que si on se prend un high kick dans la tête, ça fait un peu mal quand ouais, même, mais c'est très rare, enfin c'est assez rare. Et donc ouais, et même et même quand on voit des combats, des combats peuvent durer très peu de temps chez les pros parce qu'ils font des soumissions. Et hum. la soumission n'est pas traumatisante, que ce soit un étranglement, une clé de bras, une clé de jambe, une clé de cheville, ouais. c'est pas traumatisant. J'avais fait du judo avant, donc je connaissais un peu les clés. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc, finalement, euh, ce, je, je trouve... Et si on regarde aujourd'hui Fight Club, ben c'est dix fois moins violent que beaucoup de films actuels et il y avait traumatisé à l'époque. Mais Fight Club pose cette vraie question de l'importance de la violence, comment la gérer, comment l'aborder, comment la canaliser même, et comment elle est nécessaire. C'est ça le côté perturbant du film, c'est qu'il montre que la violence est nécessaire. Et donc, elle doit trouver un exultoire. Pour l'homme. Euh, Hommes ou les caractères masculins. Mais ça peut être une femme avec un caractère masculin, mais voilà ce, ce type de caractère qui a besoin euh, de, de la violence pour s'exprimer. Et c'est aussi une façon de se créer. Les arts martiaux, euh, on, on le voit bien, c'est un travail du corps qui permet de régir sur l'esprit.
0: Mm.
1: Et, et, et le corps a une influence sur l'esprit. C'est ça que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et le fait de faire un sport de combat comme ça aussi violent, ça permet d'en de... de, prendre conscience, d'affronter ses peurs. Ouais. et d'affronter la peur, et donc de progresser ouais. humainement. Mm. Donc c'est vraiment très important comme film. Il euh, y avait tourné de Oliver Stone aussi, qui, qui m'avait beaucoup marqué, parce que en lui, est très perturbant sur comme, la question juridique. Qu'est-ce qu'on fait de gens qui, qui sont des psychopathes qui vont tuer de toute façon Oui. Qu'est-ce qu'on en fait Et Thurney est terriblement perturbant ouais. pour ça. Donc il mm. y a quelques films comme ça qui sont pour moi très mm. importants. Il y a aussi d'autres films complètement intellectuels à l'inverse, euh, qui étaient The Game. The Game, oui. Qui est, qui est... Et puis, l'un de mes préférés, c'était Le Limier de Mankiewicz, qui, es une... qui est un duel absolument remarquable. Il ne faut pas que je dise combien il y a d'acteurs,
0: oui.
1: mais en fait, c'est un amant qui italien.
0: Ne peu... me spoiler euh... pas, j'ai pas. Non, non, <rire>
1: c'est le départ. C'est un, un, un l'amant d'une femme, dans lord anglais, qui vient récupérer les affaires de la femme qui partit. Okay. et le lord anglais est très intellectuel dans les jeux, sur mm -hmm. son château pour entrer il y a un labyrinthe, il joue il y a des jeux d'échecs partout Enfin voilà, donc un... et il va s'opposer à cette espèce de brute qui va quand même piquer sa femme et il va se passer plein de choses okay. et ce film est passionnant je note voilà, et aussi, il hein, y a des retournements de situation et des trucs comme ça. Okay. Très intéressant.
0: Je le regarde et je te ferai un retour, ouais, du coup.
1: <rire> voilà, donc, euh... non, pour moi, ce sont vraiment des, des filles. En filles <rire> et en livre, c'est 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 ma grande idole.
0: Et si tu n'étais pas devenu directeur juridique, slash, puis CEO, euh, quel autre projet t'aurais pu
1: C'est vrai j'aurais bien aimé être chef d'orchestre. J'ai fait de la musique, hein, aussi. Enfin, je fais pas mal de musique classique. Hein. Okay. Enfin, jeune et euh, j'aimais bien ça euh, mais j'aurais voulu mais j'étais pas bon enfin j'étais pas bon je travaillais pas assez en fait ce qui est très intéressant c'est quand on fait plusieurs choses on s'aperçoit que si on veut être bon il faut faire que ça oui. Oui. et donc très vite euh, on stagne en, donc en musique classique je stagnais j'étais pas bon enfin, j'étais moyen médiocre donc du coup j'ai arrêté mais c'est vrai que quoi, comme, euh, comme clarinette, Moi, clarinette okay. donc je faisais partie dans l'orchestre euh... c'est génial t'as fait ça ouais, que longtemps oh, euh quinzaine
0: d'années
1: 10 ans ouais dix ans dix, ah ans oui. parce que moi ouais, j'ai commencé jeune j'ai commencé à 8 ans donc un euh, ah
0: oui.
1: solfège voilà, classique et donc euh, c'est vrai que être chef d'orchestre était pour moi une sorte de rêve parce que c'était vraiment être capable de euh, être capable d'interpréter des signes sur une table enfin sur sur un papier et euh, d'arriver de, de, à avoir la, une vision euh, intellectuellement c'est remarquable ce que fait un chef d'orchestre ah bah oui. c'est-à-dire d'être capable sur un orchestre symphonique euh, de voir à la fois toutes les partitions en même temps de suivre toutes les voix dire toi t'es en avance soit t'es en retard toi tu ouais. plus fort toi moins fort ah, ça et d'avoir ça se sa compte, propre euh... ah, c'est un travail gigantesque ouais. donc ah, du coup j'ai je l'ai laissé en tant qu'idée parce que ça demande trop de travail <rire> voilà ou être euh, ou être écrivain aussi ça aurait été un, un rêve mais bon, ça euh, va ça
0: t'as commencé quand même je commence un petit bon. peu mais heureusement que je vis pas de la plume. <rire> Mais tu es un petit peu chef d'orchestre aussi, aujourd'hui. Voilà, aujourd on peut dire Allez, ça disons-le, disons-le, disons-le. <rire> mais oui, mais au quotidien, j'imagine que bon. Il faut coordonner plein de choses, on est d'accord. Euh, bon. Quel conseil donnerais-tu à un jeune juriste qui veut occuper un, un poste d'entrepreneur euh, dans le droit ou qui veut, qui veut évoluer sur des postes, on va dire, un peu plus stratégiques, même si on en a parlé euh,
1: bah, oui. brièvement bah, tout à l'heure Oui, pour moi, il faut mais, vraiment... que tu pourrais donner, euh, un... c'est d'être imaginatif et de s'élargir l'esprit. C'est-à-dire aller voir ailleurs. Euh, pas seulement le droit, pas seulement, mais aller voir euh, en effet ce qui se passe, l'économie, aller fréquenter euh, voilà, des gens qui font de nouvelles choses. Les, les... Fréquenter des entrepreneurs, fréquenter des, des, des ingénieurs, ouais. fréquenter des gens qui vont créer des choses. Et pour voir comment lui voit les choses et comment il pourrait les, les interpréter, euh, aider. Pas seulement en tant que juriste,
0: mais ouais. voilà, en tant que... Est-ce que tu penses que les juristes peuvent tous entreprendre non. Ça dépend bien non, non, évidemment, non, non, ça, dépend. ça dépend bien évidemment de, de, pas mal de choses. De, de, ouais, ouais de mais, mais encore une fois, pour moi, de... le critère, c'est ouais. l'imagination. C'est-à-dire qu'un juriste non ouais.
1: imaginatif, je vois pas ouais. comment il pourrait entreprendre.
0: c'est vraiment la créativité.
1: Qui je, va... Pour moi, je pense. Ouais. Après, je ouais. peux ouais. me tromper. Hein, pas... D'accord. OK. Mais vraiment, je, je pense que c'est la qualité fondamentale. Parce qu'un entrepreneur doit imaginer toujours plein de trucs, doit trouver des solutions, doit, voilà, ouais, doit, doit, peut pas, peut pas rester sans réponse. On peut pas se contenter de dire, mais le texte dit ça, tant pis, on fait ça.
0: C'est vrai. Est-ce que as d'autres choses à nous à nous dire ou à partager avec nous
1: Ben non, tout va bien. <rire> je, je suis bien étendu. <rire> non, non, il faut voilà, le tout c'est euh, aussi d'avoir une vie équilibrée, le, le, ce qui est très compliqué. Ouais. Et puis d'avoir d'autres choses que le droit, que, que mm -hmm. la vie professionnelle, d'une manière générale. Et ouais. Parce que malgré tout, ça tout s'enrichit. Donc euh, si, si on à être en trop, c'est comme la culture euh, d'une terre. Quoi. Si on est trop monoproduit, la terre va s'appauvrir et il faudra rajouter beaucoup d'engrais beaucoup ouais. de choses artificielles pour arriver à quelque chose de bien alors que naturellement on peut avoir plein de choses et en ouais. effet donc c'est vraiment s'enrichir le, le plus possible ouais. et avoir le plus possible d'ouverture d'esprit ouais.
0: donc ouverture d'esprit imagination créativité ne pas avoir peur de sauter dans le vide oui c'est ça et une bonne remise en question pour pouvoir avancer
1: mmh. tout à fait et
0: et euh y aller quoi sauter dans le vide <rire> sauter dans le vide voilà bon, bah merci beaucoup en tout cas pour euh, de d'avoir participé à ce podcast et euh, de nous avoir parlé de tout ça c'était hyper passionnant moi j'ai j'ai adoré euh, J'espère que toi aussi tu as passé ben un bon oui, moment. Très bon.
1: moment, en <rire> truc <serai> déjà parti.
0: <rire> et merci merci à nos auditeurs qui, qui nous écoutent et qui suivent du coup les les aventures de, de Fed légal et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by Fed légal.